0: el actor Sean Penn visitó Kiev ahí se reunió con el presidente ucraniano, con Zelensky, a quien entregó su estatuilla del Oscar señaló que ahí se va a quedar hasta que el país gane la guerra. Sean Penn, que pues, se ha caracterizado mucho por, por ser pues, miembro activo de muchos movimientos políticos y estar como pues metido en varias cosas <risa> Bueno, qué decir de oh. es, es casi un género Los eh, actores hollywoodenses Metiéndose en lugares <risa> Y A mí me llamó Para mí esto igual tiene un giro particular, porque la entrega de la estatuilla por parte del de actor norteamericano al presidente ucraniano, también la entrega una estatuilla de un actor a otro. Recordemos que el presidente sí. ucraniano es claro, actor. Es igual y ahí el, o sea, Porque en realidad, lo que dice que si vos lo pensás, termina siendo el sueño húmedo de Hollywood llegado hasta el final, que es borrar cualquier tipo de frontera hmm. entre... La pavada, digo, la, la, eh, la actuación, el show business, todo eso, y la política. El, el Zelenky, no conozco otro caso. Bueno, sí, hay algunos casos de estadounidenses. rigan claro, Reagan. Reagan mismo, ahora que pienso. Sí. Pero este, este lo hace... Este tiene otra cosa, porque Reagan es como que era un actor de, de películas en los 50, y después se convierte en un político serio. Zelensky sigue actuando, ¿no? Digo, está, está, La performance de guerra... Existe, digo, lo sabemos, el, el tipo que no se puso más una camisa, la remera, ¿no? Eh, las fotos eh, que hicieron en las revistas se <ríe> O sea, hay una, como una continuidad eh, de. Ahora,
1: el... vos imagínate sos Zelensky, ¿no? En guerra, además. En guerra. Porque digo, todo bien, se está bancando una guerra. Sí, pero. claro, por eh, eso. Es estresante, imagínate que te juntas con Shenpen y el chat dice: ¿para qué te traje algo? ¿Para que lo tengo acá? Y te da, o sea, no es Merly Strip ¿me entendés? Y te agarra. El tipo te da un Oscar te lo presto hasta que termine la guerra. Y salí sí, acá, hermano. Oscar,
2: aparte, no, no me gusta a mí. ¿eh? Mirá, pero... me acordaba de Steven Seagal. ¿Se acuerdan de Steven Seagal? El, sí. ¿sí? El le dio una espada a Samurai en el 2021 a Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores. Ah, pues sí, le rescurdo. Eso es otra cosa. Claro. Y hay Danny Glover, por ejemplo, sí, es otro actor norteamericano sí. estadounidense taquillerísimo de Hollywood, que es fanático de Maduro. Sí. Bueno, hay Maduro, pero le dan una espada a Samurai un Oscar, vos para qué le vas a dar un Oscar no, pero porque es actor el presidente no, pero, ah nadie? bueno, está bien, entonces a Maduro te sí, doy la espada para combatir no claro. y al otro
0: te doy esto porque sos un actor
3: pero a, bien, a ver, no hay, hay nada compro. que me la baje más que que te den un premio que vos no recibiste claro, y te lo, es como cuando te traen como el... que vos no
0: recibiste, ah, por Celeste claro,
3: claro. No ganó, claro. es como el lo recuerdo de el recuerdo de tal lugar donde vos no estuviste es
2: tremendo es lo mismo, un
3: premio que vos no ganaste te lo dan, no tiene sentido no has ganado
0: nada eh, sí, yo creo que, que flashearon mucho los yankees con Zelensky. Están como, están en una. Porque sí. incluso Ahora. vieron que borró, borró la frontera de derecha-izquierda también. John Penn es alguien progre
3: Claro, sí, sí es verdad Me entendés digo
0: de, 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 Como que dejó de importar eso Sí Lo que decía Juanma Para afuera en general Tenías a los actores divididos Los que apoyan a gobiernos de izquierda Y yo qué sé Y, y los más conservadores Pero ahora menos me que con Zelensky Menos que cerraron la... Y no, la ahora, sí,
1: ¿Quién apoya a Putin? Roger si a, claro. si
0: llevan a, la,
3: a una película hollywoodense Es Ben Stiller el que tiene que hacerlo ¿Se acuerdan cuando Ben Stiller lo saludó? No sabías cuál era Zelensky Y cuál era Ben Stiller están iguales claro. Sí No la cara, pero sí, la Sí, Mira, sí, el la, cuerpo, la actitud, sí.
0: Hermoso. Sí, es, sí. Sí. Eh, justo además estoy, empecé a ver ayer un hermoso documental sobre Donald Trump. o ¿Cuál? De Trump Show, ah. HBO, que es sobre la presidencia. Ah, bueno. Y es lo mismo en realidad. Es ver de qué manera, desde adentro, con testimonios de colaboradores de Trump y demás, durante la presidencia, ¿eh? ahora, eh, de qué manera el tipo realmente... Se convirtió en presidente sin saber un choto, sin tener ningún tipo de preparación, sin conocer datos básicos de tipo cómo es un reunión de gabinete, y aún así funcionó. Y de hecho, es el líder opositor, eh, ¿no? O sea, y es muy impresionante porque hay algo de esto, del selenquismo, o sea, del de. No dejó de ser nunca actor Trump. Nunca dejó de ser presentador de, de no, su ya show. Es un, la pre, un poco lo que dice la serie es: la presencia de Trump fue la continuidad del aprendiz. Sí, seguro. Pero en la Casa Blanca.
4: Estamos
1: defendiendo la política de control de la natalidad. And I asked
5: one of the top people in China. ¿Alguien se
4: levanta para decir? Dicen que ya soy presidente por
1: unión
5: lo que quiera más. The International Monetary Fund is also. La
6: confianza y la determinación no cambian. La gran nación que viva
5: México.
0: Para todas y para todos, hoy es domingo 13 de noviembre del 2022 y este es el programa 231 de Un Mundo de Sensaciones. A mi modesto entender, estamos en nuestro mejor momento. ¿Seguro? Yo creo que estamos en nuestro mejor momento histórico. Histórico, ¿Sí?
3: histórico. qué bien, pocas veces se dice
0: eso, ¿no? Te la, a, el, quería decirlo hoy. Qué Me lindo. parece que estamos. En, no sé
2: oh, Una pinturita. Hay
0: una. hay un consenso o no. Hace pues sí, dos no hay.
2: garantizaste la continuidad cuando te preguntamos. Si bueno, no, <risa> es que sí. eso. Por ahí no la hacía la sido, la sido sin garantizar. Claro, claro, claro. El tema pero, bajar. pero
0: eso, repito,
3: lo hablamos en privado. Es que esto para mí lo dio el hecho de que estemos presencialmente, ¿no? Porque los dos primeros años con la pandemia es distinto.
0: Vos sabés que hay algo, eh, eh, tomo mucho lo que decís, porque. Empiezo a sentir que hay algo cósmico. ¿Cómo? El sentido de. El sentido de, de lo temporal. Sí. Que es como. Que recién empezamos a sacarnos la pandemia encima. Sí. Recién ahora. Sí. En sí. muchos sentidos, tal vez. Lo de, de este programa diario, ser, no. lo de este programa puede ser un, un dato muy, muy pequeño. Sí. Pero lo digo. No, no, lo digo en general, ¿eh? lo, ah. digo lo digo justamente. Me parece que. Eh, eh, lo hemos hablado acá más de una vez la idea de que la pandemia genera un daño más grave del que somos conscientes sí. Sí, pero eso creo que en algún momento nos llevó a pensar que cuando vinieron las vacunas y entonces bajaron ya mucho la cantidad de muertos y to to toda esa situación de descalabro quedó atrás hmm. se había terminado y es como que si ahí hubiera empezado el proceso de sanación y no te digo que ahora estemos joya pero como que es empezar a ver ahora, ¿no? Como empezar sí. de, de a poquito a respirar un aire nuevo. No sé. Sí. Toco
2: poniendo? madera la que tenemos acá, porque sí. veo los, las informaciones de Brasil, de internaciones Toco madera yo. Bueno, Dos siempre, cosas breves. Primero, esto que Yo dice digo... Fede
3: Siento que es como cuando estás en la pareja Y se tira el primer te amo, ¿no? Le, le, no sé si lo sintieron así un poco como, como equipo Y segundo, que anoche caminaba por Corrientes Estalladísima Corrientes sí. Había unas pocas cuadras del obelisco Y pensaba eso que cuando gente? estábamos en... panto no, ah, cuando, cuando estábamos en pandemia No, no, no Cuando estábamos en pandemia creo que añorábamos o pensábamos en que íbamos a terminar la pandemia y va a haber una gran fiesta, ¿no? Sí. Algo que no sucedió. Uh -huh. Y yo pensaba, porque siento que en este momento realmente ya dejamos atrás la pandemia. En todos los en, digamos, sí. en varios sentidos. Pero no no
2: una gran fiesta. Cuando terminó la pandemia, el otro. Como día que presentó... ya naturalizamos
3: volver a la, a la, previa de la pandemia, y nos olvidamos de eso que, que en su momento lo deseábamos. Creo que todos fantaseábamos con la idea de que la pandemia se terminaba con una sí, gran fiesta.
1: Claro, es que fue un proceso. Fue un
3: proceso, claro. No es
1: que decía, bueno, acá se termina, es bueno, digo, bueno, fin de año.
0: Claro, claro. Es, es como si se estuviera armando esa fiesta. De alguna manera, se fiesta está armando de manera. No, ¿no? Se armó
1: el año pasado. Sí. La esa. sí. Y sí. hoy ya, para mí es... El verano pasado hubo fiesta, y primavera también, fue la fiesta sí. de la salida de pandemia. Todavía... Ese con, noviembre. Noviembre claro, de diciembre. Todavía con, con el cagazo, ¿no? Con la, el recuerdo fresco. Y ya este año es como más claro, ya, ya te lo sacaste de encima. O sea, ya se volvió más a la normalidad.
0: Y hay que ver si eso también, le estamos diciendo esto, imbuidos también de cierto contexto. Quiero decir, a mí me está cambiando un poquito eh, lo, las elecciones en Brasil, las elecciones en Estados Unidos. La muy constatación bien. de que la ultraderecha no es invencible. La movilización
2: de esta mañana en Madrid. Muy impresionante.
0: Impresionante.
3: Y de que ya está llegando el Mundial también, en fin de año. Bueno, sí. un
0: Mundial nunca viene mal como para sí. aflojar un poco después de tantos años. Pues fueron muchos años. Sí. ¿Viste cuando tomás conciencia? Fueron años de tensión. Sí. Años de estar en una muy extraña. Eh, años de, de avance también de discursos del odio. Porque pandemia, los discursos del odio, ¿no? Hay una cosa como de, de, de continuidad, medio jodida, de, de, este al, al mismo tiempo, ¿no? Sincrónica. Entonces, hay algo ahí que, que, que si se empieza a desarmar estaría bueno. Ojalá, ojalá estemos en la puerta de eso. En fin, así que entusiasmado, este domingo, optimista? Optimista,
2: Bien. sale el sol. Ah, porque salieron campeones
0: ustedes. se hizo sumando datos. No lo... No, no, eh, yo no estoy pero optimista sí. tengo
2: en su técnico. voy a venir desde acá que termine sí. el año con sí, 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 vestimenta sí. de la selección argentina de fútbol hoy tenés <ríe> una, una, hoy, una chomba de la mundial 86 bien perfecto no vamos a decir la marca no salvo que quiera mandarlo vamos
0: más. rap no no, no, <risa> no va a pasar eso vamos rápido pero para no perdernos tanto sí eh, <risa> vamos a contar este, varias cuestiones que tienen que ver por supuesto con el resultado Incierto en un punto, y en un punto llano de las elecciones de medio término de Estados Unidos. ¿Querés apuntar una cosita, Juan, y ya nos metemos después?
1: Bueno, vamos a explicar y contar por qué no hubo ola roja, como se decía. Uh -huh. No hubo un avance eh, fuerte de los republicanos. Que seguramente se queden con la Cámara Baja por un margen menor lo esperado y ya perdió en el Senado, porque ya estamos en condiciones. Futurock puede proyectar sí. que el Senado queda en manos. Demócratas. Y de los demócratas, lo cual. Tal vez teniendo, con un senador de más. Claro, inclusive podrían agrandarlo a en Georgia el 6 de diciembre. Digo, un resultado eh, inesperado, inusual, no solamente para un ejecutivo, sino para un ejecutivo asolado por la inflación y por lo demás débil, ¿no? Uh -huh. O sea, es realmente sí. sorprendente. Nos vamos a meter en eso y contar también por qué. Eh, puede festejar a Biden, pero no así Donald Trump, que tiene un competidor directo que es eh, Ron DeSantis, gobernador reelecto de Florida Lo vamos a escuchar también un poco y explicar también por qué DeSantis no es ningún moderado tampoco ¿Cómo cambió todo en dos semanas, eh?
2: Vamos, de
0: ahí nos vamos, nos vamos a ir eh, a Bolivia, donde tenemos una situación más conflictiva o muy conflictiva, no sé ya en qué estadio estamos de eso, pero eh, desde hace tres semanas, digamos que ¿no? eh, el, el conflicto entre los santacruceños y el gobierno nacional está en auge.
2: 23 días de paro nacional, va mejor dicho, paro en Santa Cruz, pero con eh, conexiones a otros departamentos eh, de Bolivia, el MAS está denunciando un intento de golpe de Estado, hay cuatro muertos, hay una denuncia de violación, vamos a analizar... ¿Cómo sigue la puja dentro del movimiento socialismo? Tengo algunos audios tremendos, que calculo sí. que nadie de este país haya pasado hasta el momento, porque fueron en las últimas ah, 48 bueno. horas. Audios tremendos, de verdad, ¿eh? De la interna. Sí. Pero sofocantes, que vos decís, ah, ¿se están diciendo esto en público? Siempre, obviamente, Bolivia tiene una particularidad que es todo así lo abierto, pero fuerte. Bien. Eh, y después tengo el anuncio de Arce de la fecha del censo, porque busca descomprimir, ¿no? Es una novedad también de las últimas horas. Vamos, vamos a
0: tener que explicar eso del censo, porque me parece que todavía no es un tema tan instalado acá, ni siquiera en nuestros oyentes. Nosotros lo contamos bueno. hace
2: un mes atrás, sí. Por eso, pero por ahí también un poco, muy bien.
0: De qué se trata el conflicto, pero, pero también refiere el conflicto con los opositores y el conflicto interno, ¿no? Son como dos
2: conflictos superpuestos. Yo sí, creo que lo del censo es una excusa para bien. calentar la calle, por parte de Camacho. Perfecto. Y Calvo, que es el seguidor de Camacho, su del fin en Santa Cruz. Eh, entonces vamos a ir, tener un buen desarrollo
0: de lo que ocurre en Bolivia y eso le vamos a sumar un panorama. Vamos a estar comentando algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, eh, ustedes saben, el, el encuentro por el cambio climático que está ocurriendo en Egipto. Eh, vamos a tener también ahora, en unos minutos nada más, profundizar un poco lo que en lo que ya estuvimos conversando las otras semanas acá. Volveremos sobre eso, que es eh, toda la previa a eh, la transición a un nuevo gobierno de Lula en Brasil. ¿No? Y hay muchas novedades también en el sentido De cosas que estuvieron pasando a raíz de declaraciones del propio Lula De posicionamientos internos Si le están marcando la cancha El mercado El mercado eh, De eso eh, ya nos encargaremos en un segundito nada más Si les parece entonces Vayamos a um, escuchar eh, un poquito de música eh, Tengo aquí anotado que va a sonar con chahuica no, sí, perdón Leti perdón, perdón Leti
4: claro,
0: dudé por eso
3: pero bueno, la repetición. supongo que hay muchos que por ahí muchas no lo escucharon mira, en las últimas horas el presidente israelí ya designó oficialmente a Benjamín Netanyahu para ser nuevamente primer ministro de Israel y el perfil que nos quedó pendiente del domingo pasado sobre eh, justamente este eh, premier, que fue el premier que más tiempo duró en Israel y que va a volver a gobernar y que lo va a hacer con, decíamos el domingo anterior, una coalición con partidos que son, yo lo dije, sí, ultra, ultra, ultra derecha. Qué
2: complicado hacer ese perfil, ¿eh?
3: Sí, así que vamos a contar un poco quién es Benjamín Netanyahu. Ay, ay,
2: ay.
0: Esta vez, Leti, prometemos que lo vas a contar porque el sí, domingo pasado dijiste hig esto, la... esto mismo sí. y tuvimos una entrevista, se nos alargó. Y, la y entrevista la más
3: larga que hicimos, creo, una hora.
0: A Daniel Hadway. Interesante sí, esa se pasó entrevista. Eh? Dejó sí, muchos títulos, Daniel. Sí. Eh, alguna, alguna, bueno, nunca nos alcanza porque tenemos un montón de cosas Pero cada tanto tenemos como que retomar algo de la semana pasada Y hacer algún
2: resumencillo bueno. sí, Porque esa bueno. entrevista
0: hubiera estado... Ya está, no, no va a pasar audios.
2: ahora, pero... Sí. Podríamos haber picado 10 audios tranquilamente De esos, de sí. títulos que dejó No sé si
0: sirve mucho decir algo que no vamos a hacer al aire Pero <risa> <risa> no era una buena idea eh, bueno. Lo digo, en el, eh, estamos ahí, produciendo al aire Pero, este... Eso ¿Qué? Ah ¿Qué pasa? <risa> ah, sí, bueno, no, momento, momento, ya, ya, ya iremos a, a, a también a hablar del libro. Eh, pero, dicho entonces, comentado el último contenido de Leti sobre el perfil que sí va a hacer hoy y va a entrar eh, en este programa, ahora sí, vamos a, escu a escuchar eh, lo que tengo anotado aquí, que no, la verdad es que no conozco. Concha Huica. ¿Ustedes saben de qué se trata? No. Jodida, pero contenta. Bueno, Bien, dale. ahí va, me gusta.
4: Vamos porque me haces mucho daño Ay, Porque me cuentas mil mentiras Y porque sabes que te veo Tú a los ojos no me miras Un mundo de, sensaciones. de sensaciones
5: Vázquez,
6: Carmen, Martínez, Elman información
4: justo antes de la invasión zombi
0: arrancar ya el programa. Antes de meternos en el panorama, les comento eh, nuestra consigna de hoy. Hoy tenemos para sortear el libro Guatemala de Eduardo Galeano, un clásico no tan conocido, ¿eh? Eh, editado por Silo 21. Eh, para participar lo hacen de la misma manera que siempre, van a la cuenta de Instagram de Rock y ahí eh, en la publicación de este programa, de Un Mundo de Sensaciones, responden a la siguiente pregunta que tiene que ver con el libro. ¿Qué tesoros escondidos encontraste en tu vida? También lo pueden, nos pueden dejar un audio en el 1140-66-0000. Eh, por qué esta consigna? ¿Qué tesoros escondidos encontraste en tu vida? Porque un poco el libro este, de Galeano, del cual autor uruguayo, célebre, seguramente quienes nos escuchan todos saben y habrán leído alguna cosa de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y un montón de textos... Eh, diría casi canónicos de la por lo menos de, de las lecturas de izquierda latinoamericanas no es el caso no es el caso de este libro Guatemala que lo escribió a mediados de los 60 cuando Galeano era muy joven desconocido periodista que estaba iniciando sus, sus armas sí. y se mandó un libro de crónicas Elman, yo no leí el libro todavía, lo, lo empecé a hojear eh, sí. ayer, vos sí, ¿con No, no lo terminé algo. igual. Bueno, pero con, con eh, algunas impresiones.
1: No, no, a ver, me sorprendió, no lo conocía, mm. eh, no sabía que había, o sea, porque la edición, que es la edición del siglo XXI, está muy buena porque tiene al principio eh, una introducción larga contando el contexto de la obra, contando sí. lo, que lo que implicó. Que el, es un libro que no se reeditó tanto, que estuvo medio perdido. Claro, que, que, que tuvo mucho más circulación afuera. En sí. Italia, por ejemplo, y que acá medio que se olvidó y, y que para alguien fue un libro importante porque además él ahí con Guatemala empieza a hacer esto de como método medio inductivo, o sea, tomar Guatemala como un ejemplo, un ejemplo. de lo que está, lo que estaba haciendo Estados Unidos en América Latina en esa década de los 50, 60, 60 sobre todo. Eh, entonces, nada, te cuenta un poco ese contexto, te cuenta también qué significó para él eh, esa obra, y después, nada, está buenísimo. Yo que, que había leído Las venas abiertas, que me había parecido quizás un poco barroco, mm -hmm. este texto me pareció mucho más fluido. Es en, más periodístico, ¿no? El es tono. más periodístico, y, y más de y, crónica. Más de crónica y también tiene como... A, a, como apuntes, no sé, sea, como citas, no sé, revistas, una, una nota del Time. Ah, cosas que estaba leyendo en el momento. Claro, y, y entonces tira nota más de. Una, un estilo más de nota periodística, pero también con crónica, y nada, en suma se me hizo mucho más fácil de leer que Las venas abiertas, Bien. cuando digo, es un libro, eh, si querés, más inmaduro en términos de la obra. de él. Sí. Eh,
0: bueno, así que eso...
1: Como, como este libro que nos llevó a nuestras manos, gracias al siglo
0: XXI y que, que tiene estas características interesantes, un autor mega clásico, pero un texto no tan conocido. Eh, nos parece interesante entonces preguntarles a ustedes, que sea nuestra excusa para jugar y para llevarse el libro, ¿qué tesoros escondidos encontraste en tu vida? ¿Tenés? Bien. ¿Viste qué pasa eso? Eh, alguna película que nadie sí. yo tengo una película que es un tesoro escondido, tírala mira, no lo había pensado
3: eh, la vi varias veces para mirarlo veces. un domingo de lluvia
0: Sí, para cualquier momento Marial. va a ser una de las a ser una película de las que más me gusta pero claro que no es de las mejores a ver se llama El hombre de la tierra yo no sé si a lo conté acá aún no bueno, mm -hmm. lo dije a la red porque me gusta mucho que es una película muy simple es un profe universitario que le dice a sus colegas en un, en un living de su casa dice que se va a ir se va a ir de donde está no los va a ver más y se despide como quien en verdad es alguien que eh, vivió desde los tiempos prehistóricos. Un tipo que nunca murió. Esa es la historia. Wow. Y en realidad esto es un guión, ficticio obviamente, eh, pero que para mí es que me gustan las películas de viaje en el tiempo y eso, bueno, es una película de bajo presupuesto, que si vos eh, te metés a googlear, te vas a dar cuenta que se transformó en película de culto de mucha gente, porque es realmente un pequeño tesoro, en el sentido de que es un guión perfecto, todo, todo tiene como una, una cosa muy... Este, original en, el, en la idea de viaje en el tiempo Sin ningún tipo de eh, efecto No hay efectos ¿entendés? No, no, hay, no hay ningún despliegue cinematográfico Podría ser una obra de teatro Y aún así funciona
1: Bueno, ese es mi tesoro Si alguno quiere comentar otro eh, Pregunto, por ejemplo La serie de Wire Que yo no era sí. contemporáneo Bueno, es medio un clásico Bueno, es que no sabía eso Ajá. Hasta hace poco Y es una joya es una joya, sí. No sé si cuenta como Tesoro Escondido.
4: Para no mí, sé si están escondidos
0: escondido, pero bueno. Escondido porque claro, no, para
1: vos no, vos no te había
0: llegado. Porque claro. es una serie que terminaste como... No, y diez, años. 2000. Claro, como 2000. Parte de los 2000. Uf. Gran serie.
3: Yo decía que fuera del aire como Tesoro Escondido... Bueno, algo bastante más banal. Pero me gusta mucho en, en Buenos Aires que... Te, encontrás tesoros escondidos todo el tiempo, Ajá. ¿no? Arquitectónicamente, por ejemplo. Me parece una ciudad que te quedas maravillada todo el tiempo... Porque estás descubriendo edificios y demás. Pero me gusta mucho cuando descubrís un lugar... Para comer, que ah, por ahí sí. lo ves y no te dice mucho, Uf, y vas y es la comida, y es barato bodigones. Bueno, yo tengo uno preferido que ahora hace bastante que no voy de hecho debería ir, que está cerca de Plaza Miserere, sobre Rivadavia que es una esquina que no te dice nada pero vas comes unas tremendas pastas, come, to, todo rico y barato esto. Tendría que volver ahora y ver cómo con se la llama? inflación No me acuerdo el nombre, lo dije el otro día. Eh, te, tengo que buscar ahí, bien en es una esquina de Rivavia, a un par de cuadras de Plaza Miserere.
0: Bueno, tenés que informar, eh, yo vivo ahí, además. Sí, así te, te, que te, te, lo necesito voy a buscar el nombre y te lo
3: voy a, a pasar, porque como siempre iba prepandemia pre -pandemia
0: había, fuiste. Sí, sí. Ah, bueno, hay que Muchas ver veces. Si, si sobrevivió. Sí. sí,
3: yo creo que sí, porque claramente ahí en el barrio era conocido, o sea, se re llena, de hecho Pero Bien. bueno, para mí fue un descubrimiento porque era un lugar que pasabas y no te decía nada
0: Claro, claro, es algo que descubriste vos además, sí. nadie te llevó ahí No, no es que en experiencia, te... que Exacto. fui,
3: comí, estaba buenísimo Bueno, el es que lo
0: del Tesoro Escondido tiene un poco eso, yo esa película también, llegó un amigo, me la pasó Pero no circulaba por no, ningún, no, no es que, no fue por los canales normales de, la, claro. de lo publicitario de, O que todo el mundo está hablando de
2: un disco de Neil Young eh, ah, Claro, en Neil Young se conoce mucho Harvest, ¿no? Su disco más conocido Pero hay un disco del año 2000 Que está grabado solo con una criolla Con una acústica, mejor dicho Que se llama Silver and Gold uh -huh. Vos te pones Silver and Gold Apagás la luz en tu casa, te tiras en el sillón. Sí. Y tu día mejoró 500%. Perfecto. Eso tiro el dato. Obviamente, también, si quieren comer, en Boedo hay un lugar, eh, en San Yartú, casi avenida de la Plata, que sí. es eh, muy barato para comer carne. Y de, lo mejor, de la mejor carne que hay en Capital Ya les tiro el dato
0: Espectacular, bueno, ahí están nuestros Dos tesoros escondidos eh, Tienen los suyos, acá hay gente eh, De les...
2: Charlie tengo también, ¿eh? ¿De, ¿De Charlie García? ¿claro, ¿Escondido ¿O qué? y no, Toda la etapa Seino Say No humor es medio escondida de Charlie Bueno, podría ¿no? aceptarse o criticada criticada sí. Y hay un disco particular que se llama El Aguante Ajá. Que está en el medio entre Say sí. No More Y Influencia Que tiene temas impresionantes Entre ellos Pedro trabaja en el cine un tema que para mí es una perla, Ajá. un tesoro escondido en la discografía de Charlie García. Bueno, por ahí... Se lo el, pediría a Furman en algún momento, si lo tengo a Furman, pues Furman sí. trabaja sobre otros discos, los mejores sí, de Charlie sí. García. Pedro trabaja en el cine, es un tema... ¿Esto? Pero, ¿Esto qué suena es? Escuchalo. No te parece un tesoro escondido en su...
0: Bueno, hay que darle un tiempo. No será hoy, no será hoy, pero, pero... vale, vale, vale como...
2: Como este. También tiene Kill My Mother, ese famoso tema que está en un disco en vivo también de Charlie. Bueno, ahí están nuestros tesoros escondidos, los escuchamos,
0: los leemos a ustedes ahora sí. Eh, y, y, y acá, Leti, va alguna pregunta si es Belagamba el lugar que estás hablando. No, no, no ese es, muy conocido, es muy conocido, es una cadena. No, no,
2: y, no, no,
3: este es un
4: lugarcito.
0: Y alguien dice, para, no sé si era la misma, no, eh, alguien más que eh, eh, decía que si era uno que estaba en una esquina. En un lugar, un lugar de mala muerte ¿Sí? Ya cerró ¿Sí?
3: no. no Pero bueno No, 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 hay, muy,
0: no hay muchos datos no. tampoco Acá de la persona que dice eso Así que bueno Dejemos la, la ventana abierta y En todo caso Que se dilucide el, el enigma A lo largo del programa De qué eh, eh, lugar habla Leti Bien Dicho todo esto Nos metemos un poco en el panorama Que si no No vamos a poder avanzar Con este contenido eh, No Y además queríamos hablar Particularmente de, de esto De Brasil Decíamos eh, ayúdeme compañeros el micrófono abierto, métanse eh, la noticia un poco de, de, de la semana tiene que ver con que eh, a mitad de semana día miércoles, jueves mejor dicho, eh, Lula eh, jueves, hizo algunas declaraciones que afectaron como decíamos, a los mercados, eh, básicamente hizo saltar el, el, dólar, este, un 10%, cayó la bolsa, eh, de Brasil, el 3.35%, después el viernes ya empezó a normalizarse, no fue, no, no es que fue un sacudón enorme, sino que fue, básicamente, esta cosa que conocemos tan, tan obvia de declaración de, eh, un político y efecto en esto de los mercados. Pensemos un poco, entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando. Básicamente lo que ocurrió es que Lula eh, anunció su intención, que ya lo había hecho en la campaña en realidad, eh, de mantener el valor eh, de 600 reales que tiene hoy la, la ayuda de lo que se conocía como Bolsa Familia durante años de Lula. Bolsonaro lo rebautizó como Auxilio Brasil, no importa, es el, digamos, tra tra otra traducción más, el AUH de Brasil eh, que eh, que bueno, los 600 reales fue una duplicación que realizó el propio Bolsonaro, o sea, imagínense ustedes, duplicó la ayuda, eh, algo muy relevante para los sectores más populares, eh, y claro, estaba ese tema de que obviamente había sido una política pensada por Bolsonaro para la campaña, que iba a ocurrir eh, después de las elecciones, ganar o no Bolsonaro. Eh, una de las acusaciones que se dan sobre Bolsonaro es que no iba a sostenerlo él dijo que sí, pero Lula también dijo que si él ganaba también iba a sostenerlo y ahora simplemente está diciendo que sí, claro que no vamos a bajar el subsidio eh, y también reajustar el salario mínimo otra herramienta muy potente que Lula también utilizó en sus primeros gobiernos no ir ajustando eh, el subiendo el salario mínimo y con eso la escala salarial en general y la participación de los trabajadores eh, en relación al capital en la economía nacional eh, esto lo hizo frente justamente a los líderes de su propia coalición, ¿no? Coalición de la Esperanza se llama. es eh, son... su base
2: parlamentaria, fue. Claro, el
0: hay como 13 partidos ahí, es una cosa muy heterogénea. ¿Qué dijo Lula Leo Textual? ¿Por qué las personas son llevadas a sufrir hambre por cuenta de garantizar la estabilidad fiscal de este país? ¿Por qué se habla siempre de que es preciso cortar gastos? Que es preciso tener superávit fiscal, que hay que mantener el techo de los gastos. ¿Por qué no se habla con la misma seriedad de la cuestión social en este país? Y esto fue tomado eh, por sectores, que ahora voy a nombrar algunos, eh, como si... Lula se hubiera sacado la máscara de la responsabilidad y hubiera dicho, no nos importa la, la cuestión fiscal, no nos importa la responsabilidad fiscal eh, y, y vamos a una especie de, de populismo así desembosado. Por supuesto que eh, nada, esto es, un, es una exageración por donde se lo mire. Porque además, de, insistimos, en términos concretos, se trata de dos medidas que incluso, sobre todo la del la de auxilio la de Brasil, lo había tomado ya Bolsonaro. Entonces, es una continuidad, nada más de lo que ya eh, había sucedido. Imagínense ustedes lo que sería la situación social cuando, si vos una familia muy necesitada le decís, te voy a bajar la ayuda, ¿no? Digo, políticamente insostenible eso. Es lógico que Lula lo primero que diga es, esto se queda. Eh, lo interesante es que, por ejemplo, salió inmediatamente el día viernes en la mañana un editorial en el Folio de San Pablo diciendo eh, algo así como ya empezamos mal. Sí. Y esto es relevante porque Folia sí. fue uno de los grandes apoyadores de la campaña de Lula, Total. se volvió anti Bolsonaro, eh, desembosadamente, te diría, sí. militó. ¿No? Eh, en una reversión de un clarín al revés, militó una campaña eh, y todos sus periodistas y más. La editorial es durísima. Básicamente eh, está diciendo así, no. ¿No? Eh, está bueno, en...
3: es el, perdón, Fede, la editorial, pero apenas habló Lula, el título de Folia ya era, por discurso de Lula, sí. eh, el dólar se disparó uh -huh. e incluso la inflación. O sea, le indicaron también la inflación que venía desde tres meses de deflación y aumentó en el último mes.
2: Yo creo que lo de Folia empezó el 30 de octubre El día después que gana De hecho claro. yo compré el diario físico sí. En San Pablo Ajá. Estaba la foto de Lula besándose con Janja sí. Y abajo la editorial decía al centro Lula sí. Al centro coma Lula Directo sí. Sí, pero, O sea. Sí, pero andá por acá El fin de la metáfora, claro. ¿no? Te muestro sí. la foto con tu enamorada Al centro Lula, tercer Y aparte con una elección apretada En términos numéricos Dos claro. millones de votos Sí, sí hubo otra de yo digo, también, ¿no? ¿Cómo? Una sí. muy parecida Sí, sí, es a ver es... Sí, estamos
0: diciendo Folia como síntoma Sí, no, no, sí, hablando de la, de la fue sí, esa misma semana sí, sí, Yo sí. creo
2: que hay tres cosas acá ¿Qué significa el apriete de los mercados a Lula? Uno Tu discurso de campaña no puede ser el mismo discurso Que siendo presidente, le dicen porque Lula básicamente dijo más o menos lo mismo. Claro, eso decía, no, más o no, no, menos no es que le voy a dar de comer tres no veces el ácido brasileño, me importa muchísimo la cuestión social. Le dijeron. Vos tenías ese discurso en la campaña, muy bien. Ahora sos presidente electo, tenés que cambiar tu discurso. Me parece que va por ahí. Segundo, tenés que nombrar un ministro de Hacienda técnico que no sea del Partido de los Trabajadores. Esa es la gran disputa que hay ahora en Brasil. Todavía no se sabe quién si va Lula a manejar. Si va a poner un ministro de Hacienda el... propio, sí. si lo va a poner un ministro de Hacienda de la coalición o si lo va a poner un ministro de Hacienda técnico que mm. sea un mm, puente con los mercados. Tercero, Meireles, ex presidente del Banco Central con Lula, después ex ministro de Hacienda de Michel Temer, Marcos, tú también salió a criticar que Guido Mantega, Guido Mantega fue ministro de Hacienda de Dilma en el periodo que desarrollista no... exacto que el, bien, el como... periodo
0: más algunos te dicen en Brasil lo hemos sí. visto Juanma nos lo dijeron en una entrevista él lo consideran el más osado en términos de proyecto económico de todo el lulismo.
2: Bien, Guido Mantega Ay, es está ministro. ahora en el equipo, equipo no. de transición económica. Entonces, los mercados salieron también a decir, che, Lula dice que quiere lo social, Lula pone a Guido Mantega acá, y Lula puede poner a Fernando Haddad de Ministro de Hacienda, atención, eso es para mí la lectura que hicieron los mercados. No, no, no.
0: Eh, y hay un tema acá técnico que tiene que ver con que, todo esto que vimos, en tanto en el curso de Brasil en los últimos años, donde la salida de Dilma fue con un impeachment, eh, después gobernó, recuerdan ustedes, Michelle Temer, que era el vice de Dilma, hizo un gobierno, eh, en ese sentido a lo Lenin Moreno, ¿no? O sea, un tipo que llegó a una plataforma del Partido de los Trabajadores, aliado a eso, se da vuelta y es un gobierno extremadamente neoliberal, de hecho, más neoliberal que Bolsonaro, ¿no? en algunos aspectos. Sí. Dentro de esos aspectos, además de algunas reformas, hace el techo de gastos, o sea, el Congreso aprueba una especie de enmienda que por 30 años 20. Una, 20 años, una locura el Estado brasileño no podía aumentar sus gastos por arriba de la inflación, como un congelamiento del gasto real eh, eso al final, igual Bolsonaro ya lo fue perforando en los hechos, y Lula también lo que está pasando ahora es que se están también agarrando como de eso, como ese momento más pro-mercado, ¿no? Ese fue el momento más pro-mercado de Brasil en los últimos 20 años, eh, y están tratando de acercar todo lo que pueda al próximo gobierno a ese lugar, que Lula, claro, se va a resistir. Es una puja, lo interesante es que es una puja real esto, es por dinero, pero tense en cuenta una cosa también, Bolsonaro eh, eh, para ver cómo van a jugar los actores, a Bolsonaro le permitieron un dispendio eh, presupuestario tremendo. De hecho, justamente, entiendan ustedes... Bolsonaro siendo presidente hace, a meses, pocos meses de las elecciones, sí. duplica la ayuda social. Esto en cualquier sí. país es un... Y
2: lo llamaban la PEC, la Propuesta de enmienda Constitucional, del segundo turno. Para que Bolsonaro llegue al segundo turno, que claro. es lo que hizo, digamos. Pero, Juanma, vos te das
0: cuenta que esto en términos fiscales... Pensá en un lugar de eh, Faría Lima, ¿no? De, 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 lo, de los tipos que están manejando las finanzas en Brasil, el poder sí, sí. real.
2: El mismo Guedes, ¿no? Que es el ministro.
0: El ministro, que son... Bueno todos esos bancaron esto que estamos diciendo claro. que no se lo hubieran bancado a ningún gobierno ni en pedo que, es, que no sea el de Bolsonaro duplicar escuchen sí. de vuelta piensen un segundo cualquier gobierno que duplique un día para otro la ayuda social por supuesto que es maravilloso que ocurra sí. lo, lo, lo sintomático es se lo permitieron a Bolsonaro porque no pasó nada uh -huh. los mercados no, no hicieron ni, ni mu y ahora Lula con solo el anuncio de sostener a lo que ya había hecho Bolsonaro, pero que obviamente necesita mucha guita para sostenerlo en el tiempo, se hablan de mil millones de dólares para un año, mm. le están diciendo, hey, no, che, eh, claro, no lo hagas. Porque
3: además recordemos que lo, cuando lo criticaban a Bolsonaro, diciendo, bueno, es una medida muy electoralista, lo que sí. le decían es, no figura en el presupuesto del año que claro. viene. <coughs> Quiero decir, se termina la elección y bueno, vemos qué pasa con eh, esta ayuda el año que viene, porque no figura en el presupuesto.
0: Y es y una cosa interesante que algunos más inteligentes, Analistas, incluso sin ser este, de izquierda decían esto Lula es un político que advierte que él es presidente no por la clase media que no lo votó claro. no por el sur del país donde están los grandes poderes sino por el nordeste donde van esas ayudas Lula solo ganó y, y, y veamos un segundo este, este, esto fino porque es hasta conmovedor desde el punto de vista politológico ¿Lula es presidente? ¿Por qué esos mismos pobres a los que un presidente fascista les duplicó la ayuda social no lo votó? ¿Se dan cuenta en eso? Digo, porque nosotros tenemos un discurso donde, aunque no querramos, siempre se reproduce la idea de, lo, de la instrumentalización sobre todo con los pobres. Sí. Che, bueno, y si le da guita, te vota. Sí. Los pobres en Brasil, eh, de forma maciza, el sector que está bajo, ¿no? que se llama, en Brasil usa la, la letra D para clasificar en términos sociales. ¿no? El grupo que tiene menos ingresos per cápita votó en términos, cuando digo macizas, es 60%, 65%, mm -hmm. en el nord, nordeste, arriba del 70 de algunas regiones. Esos que pasaron de recibir 300 a 600 reales recibieron la ITA y votaron a Lula. Entonces, cuesta pensar que Lula no tenga en, en, en su eh, ingeniería mental... Ese registro de la, sí. la política, porque su biografía
1: sí. política. Bueno, sale de ahí, sale de ahí. Eso San funciona Pablo. viceversa. A ver. Y porque vos ves que la alianza con el capital, mm. la alianza con ah, actores es como... Algo O como Tebet, no, digo, no le sumó votos claro. de las clases medias urbanas que ellos representan Bien, también. Total. Porque eso no sumó, porque él no ganó en San Pablo y en Mina las periferias, no los centros urbanos. Incluso los candidatos de terceras vías chiquitas que terminaron sumando más votos
0: a Bolsonaro. ¿No? Claro, voto de Simón Tebet o de... Sí, Tevez este, sumó,
1: ¿no? pero es verdad que, digamos, o sea, si vos lo pensás en términos estructurales, como decís vos, se quedó esas clases medias urbanas en el sur y en uh -huh. el sudeste no fueron a, a Lula. Entonces, digo, me parece muy, muy, muy como una situación de transparencia, ¿no? Porque, bueno, evidentemente
0: yo no sé qué va a pasar, no va a pasar con la ayuda social, hasta dónde negociará no, Lula o lo que sea, pero evidentemente eh, esa parte de la sociedad brasileña le, le dio a Lula un voto de lealtad.
7: Aún en este contexto Andrés
2: Singer Que vos lo mencionabas antes Que lo entrevistábamos De 2006 para acá El voto en el Nordeste Es lo que termina uh -huh. Y que ya no es un voto Que tiene que ver Con la ayuda directa En el momento Que está bien lo que vos decís claro. No tiene que ver con la ayuda no. Porque si no hubieran votado A Bolsonaro Ya es una lealtad política Al hombre que transformó Sus vidas en un momento Determinado Y que además Lo consideran propio Porque esto es lo otro Lula nunca dejó De hablar del Nordeste Lula es un nordestino Que por tránsito de la vida Llegó a San Pablo Que trabajó Pero se sigue Llamando el nordestino En cada acto público que que entonces, me parece ahí que hay algo de la biografía política de Lula.
0: Eh, y, y, y que juega, y todo eso además está jugando en la coyuntura. Por eso lo traigo a la cuestión de esta discusión presupuestaria. O sea, me cuesta pensar que lo primero que haría Lula es enajenarse ese sector. No es como decir, sí. sería una cachetada un poco fuerte, ¿no? O sea, sí. me hicieron presidente. Me hicieron presidente finito. Porque la verdad que esa, esa diferencia de votos en el Nordeste fue la única diferencia entre que, el, el, que Bolsonaro no tenga una oportunidad. Eh, incluso... Siendo ese sector totalmente extorsionado, diría en términos económicos, con esa ayuda extra de Bolsonaro. Lo primero que vas a hacer va a ser darle un cachetazo a ese sector como presidente. Me parece que difícil que eso ocurra. Veremos qué muñeca tiene Lula, qué presión recibe y demás, pero sí, bueno.
1: Sí, no, no, y por lo demás, digo, comprendiendo lo que decía Juan, el equipo de transición es un equipo amplio. Digo, vos tenés ahí eh, desde técnicos que participaron, por ejemplo, de la formulación del Plan Real sí. de mediados de los 90 hasta eh, técnicos más, o eh. académicos o funcionarios ¿Eh? desarrollistas ¿no? Digo, es, es claro. también interesante ver esa, esa habrá cosa. que ver las designaciones después que lo más
2: importante más sí, allá del equipo y, de transiciones sí. el ¿Quién, gobierno quién, ¿quién maneja claro, quién, quién va siendo, ¿quién puede ir a lo la quién lo más problema es que se
0: guarda, estoy, estoy viendo como una idea de también de Lula obviamente eh, gana tiempo guardándose esos nombres ¿no? Va, 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 va a tratar de retrasar todo lo que pueda es que
2: le pedían en la, antes de la segunda vuelta que no claro, te acordás ¿eh? decían que ponen pone, pone a Meirel, le decía sí. llamá a Meirel ya Chamba Meireles era el, el dato Lo otro que hay que decir es que se hizo un chequeo ayer Lula En el hospital Silvio Libanés, Que tiene inflamación de las cuerdas vocales Y una pequeña área de leucoplasia en la laringe No jodamos Sí, ojo no, no hay remisión del tumor diagnosticado Esto es lo que dice el hospital Silvio Libanés, Te estoy diciendo el textual Pero tiene una área de leucoplasia en la laringe No sé qué significa eso un área blanca en la laringe que en general es benévola en el 90% de los casos okay. y mala en el 10. veremos claro. que él tiene un antecedente, la pasa en ese sentido. Él tiene tuvo un cáncer de laringe en el año 2011, lo que muestran los datos es que el tumor no se visualiza, claro. no, no hay no hay remisión del tumor, sí, Bien. lo cual en ese aspecto sería un buen dato. Obviamente las cuerdas vocales inflamadísimas dice, sí, le estuvo, estuvo dando tubo, tres meses y te acordás que tosía, tosía, mm. nosotros pudimos verlo en la propia campaña ya en, en vivo eso también.
0: Bueno, eh, por supuesto Brasil seguiremos eh, viendo bien de cerca qué qué ocurre en esta transición que es eh, eh, totalmente fundamental yo insisto porque me parece que se juega se juega también eh, eh, el experimento Bolsonaro en términos de ultraderecha sí. Digo, ya tuvo un primer resultado electoral donde perdió ahora lo tenemos que ver como figura de la oposición ¿no? porque la otra novedad lo dijimos igual lo hemos contado no, no, quiero pasar a algún otro tema pero eh, un Bolsonaro casi eh, perro chiquito en estos
1: días
7: está, o
0: sea, está
1: guardado no viaja a la COP era más enojado porque lo invita a Lula a la COP y no a él usurpador, le tampoco al G20 pero no parece ni siquiera eh, habiendo articulado una, una reacción social
0: no muy contundente no hay algo ahí que eh, o había más expectativas de lo que él podía asegurar o decidió otra cosa o decidió guardarse se dice, bueno, listo, ya estoy perdido. Quiero decir, no tengo plafón para hacer... Lo que suponía. No bueno, esperaba que lo de
2: lunes y martes era un poco más masivo de lo que terminó siendo, ¿no? Después de las elecciones. Claro. La, la denuncia de la, la auditoría es desde la Argentina, no la pudieron hacer de Brasil. Sí. Es...
0: Pondré a la mesa, pondría a la mesa algunos datos muy pesados, como la, lo, todo lo que hizo Estados Unidos, la administración ah, eh, además eh, claro. eh, cortándole cualquier tipo de
2: chorro sí. eh, muy fuerte. Los militares mismos, diciéndole eso. Eso no, te iba a decir. Porque se juntó con los militares el lunes. Exactamente. Me dijo, chico ¿qué hacemos? No, amigo. La situación es que nadie se quiso, como si nadie se quiso
0: jugar por Bolsonaro también. ¿no? Mm -hmm. Obviamente Estados Unidos no lo iba a hacer por el gobierno de Biden y demás. Pero, pero no solo eso, sino vos hablas los militares, los sectores políticos cercanos a él. Donde claro. pronto vos los narraste se juntaron rápido con Lula sí. y los representantes parlamentarios. entonces medio que el agua se le secó rápido, ¿no? La pecera quedó. Sí. Entonces me parece que eso dibujó una, una, un insolamiento. un... ¿no? para portugués. Y solamente, ¿no? sí. Pero es muy eh, poco
2: decoroso esto del G20 que marcaba Juan. No sí, ir, porque claro. la verdad que es, eh, es inédito entre los presidentes brasileños.
0: Pasamos a hablar un poquito justamente del G20, que, que tiene que ver con, con algo de la región, rápidamente. Eh, hacía mucho tiempo que Maduro no estaba cómodo viajando por el mundo.
2: Sí, hacía <risa> mucho tiempo que no podía viajar por el mundo Maduro.
0: Vos sabés que hay una cobertura que leí de un periodista llamado Juan Diego Quesada para El País, y donde... Que habla de la cumbre, habla de Maduro juntando. Eh, te tenido algunas reuniones formales, sobre todo informales, saludo con Macron, pasillo, saludo, ¿no? sí, mucho pasillo. Mucho pasillo, pasillo. Mucho pasillo sí. Pero como alguien, entre comillas, normal, un presidente que volvió a ser un presidente. ¿eh? Y entonces la crónica, <risa> me pareció, viene del gallego este que decía. Eh, en los últimos cuatro o cinco años, Maduro estuvo recluido en Miraflores, ¿no? Era como un tipo no. que estaba asediado por distintas cuestiones. Siguió siempre gobernando Venezuela. Eh, pero no como en el palacio no y fuera de ahí mucho no se podía mover sí. incluso hasta dentro propio mismo de Venezuela una situación muy muy caldeada muy complicada la economía la periflación, entonces no y como que alguien que volvió a salir no esa esa sensación y lo veías allá Maduro esto como decían ustedes, pasillando con cierta comodidad volviendo a codiarse con este líderes eh, europeos y también regionales eh, Yendo rápidamente a esto de la COP, que después vamos a ampliar, de, de, de la cumbre climática, eh, una novedad es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto con Maduro, llevaron, por ejemplo, a pensar, están buscando algún tipo de eh, acuerdo en relación a la Amazonía, no vinculado a la cuestión ambiental, eh, es una forma de articulación, también de mostrar articulación política que se da en otras áreas, también en la cuestión de ir buscando eh, acuerdos de paz con la, la guerrilla del está en, que labura en la sí. frontera. En ¿no? la cuestión
3: migratoria.
0: En la cuestión migratoria y demás. Eh, decíamos, además de esto, también esos encuentros informales con Macron y con Antonio Costa... Eh, los líderes eh, líder francés y, y, y portugués también hablan de un nuevo momento de este de Maduro en, en el mundo, que obviamente está vinculado con otra cosa más pesada, que la hemos ya contado acá, que tiene que ver con la rehabilitación que le permite la guerra de Ucrania.
2: Sí, y sobre todo el aval de Estados Unidos y de la administración Biden en las sí. primeras horas cuando mandó aquella delegación ¿no? A, al Palacio de Miraflores. Es lo que dicen allí Bukele, ¿no? Estados Unidos define quién es el malo, quién es el bueno, y cuando el malo deja de ser eh, bueno, pasa a ser bueno y cuando el bueno pasa a ser malo.
3: Sí. Y, y bueno, y la llegada de Gustavo Petro, ¿no? que lo contabas recién también, pero me parece que es muy clave esta reunión que tuvieron. No se reunía, creo que con el último presidente colombiano había sido con Juan Manuel Santos claro. en el 2016, Hace mucho después tiempo. el corte diplomático y demás. Eh, pensaba dicho que, creo que alguna vez lo comentábamos como medio un chiste, que lo mejor que le podía pasar a Maduro es que no se hable mediáticamente, ¿no? Como que hacía bastante sí. que no hablábamos de Venezuela y sobre todo el último que se había hablado tenía relación con Juan Guaidó. Bueno, cambia un poco la postura, digamos, porque era hablar y esto, mostrarse cómo se lo veía muy cómodo charlando con Macron, por
0: ejemplo. Y todo esto me parece que cierra con esta otra cuestión que, que hace mucho sentido con lo que venimos diciendo, que es que vuelven a ponerse sobre la mesa las negociaciones sí. de Venezuela al interior, entre el gobierno y la oposición política, que tienes el, el auspicio de Noruega y de México, mm. que juega un papel importante, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Perdón, del 24. 24, oh, ¿no? Sí. sí. O sea, pero no, tampoco falta tanto, ¿tampoco que se ha no, no, no. un año y pico. No. Entonces, en un año y pico, Venezuela entra en una situación de elección presidencial. Mirá cómo se va juntando todo. Pues vos tenés lo de Guaidó, medio ya, ya está cayéndose. Sí, agotado. Sí. Tenés eh, Maduro restableciendo relaciones con Estados Unidos, tema petróleo, con Europa, que yo creo que lo energético si uno está
2: dicho está, me parece. ¿Viste el meme, no? El famoso meme que estaba Macron, no. Macron con Guaidó y decía con calefacción <risa> y, y Macron con Maduro sin, sin calefacción. calefacción. Bueno, por eso. No lo había visto La bien. guerra juega un plano, también juega un plano
0: la cuestión que decíamos, o sea, de, de pronto el mapa de Latinoamérica, vos tenías presidentes más hostiles, sí. cuando estaba agarrando a Macri en Argentina, cuando tenías este, a, al uribismo este, en Colombia bueno al modificarse Vinieron todo el, de, el grupo de Lima claro, grupo hoy es una región Lima. que está yo diría, no no no, es, no estamos en la ola primera donde se se abrazaban, no Chávez, Cristina sí. y Evo, pero sí, me parece son presidentes que, no sé, un Alberto Fernández, por sí. decir algo, no le van a pisar la cabeza a Maduro. No, ah, y, a fíjate
4: en el, ¿y el video, planteo?
2: en el video, fíjate, yo no soy santo de la devoción del presidente de la nación, esto es, es público. Ahora, en el video este le dice, le dice no, no, pero digo, en el video le dice, Manuel Macron le dice, Alberto Fernández siempre me habla de usted. Le está diciendo eso a Maduro. Maduro se sorprende y le dice, bueno, tenemos muy buenos amigos en común. Claro. A ver, Alberto sí. ahí jugó un papel y por eso también se juntó en la
1: mesa esta. Sí. Quiero sumar un dato más para meter el ángulo de Estados Unidos. Lo vamos a charlar mejor un rato, pero... No es menor el hecho de que buena parte de la atención a partir de ahora, con el triunfo de Santis eh, como gobernador, esté en Florida. ¿Qué, qué pasó... Eh, esta semana, Dios, se empieza a pensar, y, y, y circuló mucho en Estados Unidos, esta idea de que Florida ya deja de ser un estado competitivo. Sí. Uh -huh. O sea, que ya es un estado rojo. Republicano. Con lo cual, em, eh, se empiezan a meter ah, unas preguntas acerca libera de... ¿Libera a los demócratas? Que, claro, entonces la pregunta es, claro. ¿qué pasa si los demócratas ya deciden que ya fue, en sus está está cálculos electorales no está juega. perdido Florida? Claro. ¿Eso va a hacer que cambie la política en Cuba? ¿Eso va a hacer que mm. cambie la política ah, hacia Venezuela? Sí, entonces, hay que seguir eso, porque Qué puede porque es por efecto. la negativa, boludo? O sea, ¿entendés?
4: Lo perdimos. Sí, lo perdimos, ya está. mientras
1: era no, ahora... un,
0: un estado que switchaba, claro. pendular. era, bueno, claro, to, eh, de hecho todos decían que Florida, se decía, Florida decide la política externa, claro por lo menos hacia América Latina, de Estados sí. Unidos, es que, era así. que es una sí, defensa, o sea, que siempre
3: miraban pero... Florida para tomar una decisión en porque la era Porque sí. era
0: política interna. Sí. Ahora, sí, si es verdad, si ya está descontado, que es, sí y, y sí, los datos de esta elección son tremendos. en
1: ese sentido. Ganó por 20 sí. puntos. Sí, y en sí, 2018 he ganado por la mínima. Entonces, atención a si eso produce un giro. Se están preguntando, sobre todo sí, con Cuba, sumemos Venezuela. Y otra cosa más, que es que De Santis, eh, posible candidato 2024... Le va a poner mucho el foco a Venezuela, claro, porque claro. es un tipo que su base está en Florida, sí. así que atención a esos movimientos porque van a impactar en esta discusión que estamos teniendo.
0: Bueno, mira, eh, buenísimo el elemento que agregaste, Elman, a, a, a todo esto. Entonces, bueno, sí, como, como un cambio, ¿no? Eh, importante, con distintas aristas, y vuelvo al interno de Venezuela, que al final yo creo que es lo que determina, más allá de la guerra y todo, que es, es eh, qué va a pasar, o sea... La oposición en Venezuela sigue existiendo, por más que digamos, fragmentada, con todo el fracaso de Guaidó, con los millones de emigrados que también debilitan objetivamente ¿no? a una contienda electoral y te falta un montón de gente que te votaría a vos, que está viviendo en otros países. Aún así, eh, si hay o no elecciones competitivas. Cuando digo competitivas es que hay un marco de reglas, aceptado por más o menos todos, o la mayoría, o no lo hay me parece que es, van a ser dos realidades muy distintas y hay que ver si ahí la estrategia de Maduro el gobierno bolivariano va a ser ir hacia ese escenario porque entiende que le conviene porque es un momento de reinserción o no no, estos, yo dejaría la, la puerta sí. muy abierta Porque ellos van y vienen Con esa con estación Y ¿no? ahí va a
3: depender, me parece mucho, esta idea Que vos decías, bueno, no son los abrazos Que eran en la primera ola de uh -huh. gobiernos progresistas Pero sí esta idea de Si queremos ayudar o contribuir Para la crisis política, económica además sí. en Venezuela, no hay que aislar a Venezuela O sea, me parece claro. que vamos en ese camino Esa es la
0: estrategia progresista claro, actual, actual. ¿no? Sí. Eh,
2: Me que, gustó que, lo de Petro a mí eh, uh -huh. Que dijo, desbloqueo sí Amnistía y amnistía él dice a los, los políticos los, opositores, los, claro. presos que sí. los, los presos que son políticos mm, afuera, libre, sí. afuera, me pareció interesante el planteo porque es de alguien indudablemente de izquierda Gustavo Petro, ¿no? Eh, sí, y no una izquierda Loborich que es muy anti Claro, Boric, eh, digo, así, que se separa en Boric un Boric lugar está sobregirado, ¿no? Habla bueno, de Nicaragua en la semana. Es su elección, pero sí, claro, sí, sí, total. Sí. Me parece que Petro ahí aporta, dice, total. desbloqueo y amnistía general.
0: Y hay que ver Que hace la que va a empezar a jugar en enero también.
2: Sí, sí, ya está jugando Lula. De las primeras medidas que va a hacer Lula, por la cual le van a poner un pedido de impeachment en la Cámara ver, de Diputados, va a nombrar que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Eso va a ser en enero. Hoy
0: Brasil reconoce a Guaidó, Juan Guaidó. Claro. Ah, ¿no? claro, estamos en, estamos en cualquiera. Eh, bueno, chicos, hasta acá el panorama de noticias. Eh, ah, ¿vamos con eso? Bueno, no, 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 no me lo digas así. Porque entonces voy a anunciar el tema... este de un amigo que se llama Juan Lucangeli es un músico argentino que vive en Mendoza eh, que conozco hace muchísimo tiempo eh, y vamos a escuchar esta es un rock eh, bueno, escuchen, juzguen, juzguen ustedes al final del día, Juan Lucangeli tuve un amor muy alto Tuve un amor profundo Tuve un amor del cielo Tuve un amor del mundo Postales del camino Estrellas
4: pasajeras Amores que aún escribo Fulgor de compañera Vázquez
0: Muchos mensajes. Antes eh, déjenme decirle algo más de este Juan, eh, al que le haya gustado la canción, de Juan Lucangioli, que escuchamos la canción recién, está en Spotify. Lucangioli se llama, eh, este músico eh, argentino que vive en Mendoza y hace muy lindas canciones. Lo encuentran en Spotify y todas las plataformas y demás. Bien. Dicho todo esto, hay un montón de gente que eh, está escribiéndonos por distintas cuestiones, así que voy a desagotar un poquito. Primero, acá hay una gente que dice... Llega a hacer esto y yo me muero. Lu, eh, dice... ¿El bar que dice Leti es centenario?
3: No, para cerró. Ya está, ya no. lo confirmé. Ah.
0: Peor final. Era
3: Rivadavia el 24 de noviembre.
0: Sí. ¿Centenario? Cerró. No. Sí, sí, pero no. ¿Qué? Pará, Estás hablando de estoy... Centenario. Ver, habíamos arrancado. Si hubiera dicho Centenario, yo vivo ahí desde el 2012. Centenario es. Mi, me alimentó durante años directamente. Pero Centenario tenía un salón muy importante. Yo fui muy poco ahí. Pero siempre fue, además, un excelente lugar para comprar comida.
3: Sí, al lado. Y eso
0: funciona todavía. Y en la misma cocina. O sea que es. No murió, o sea, existe de el delivery maneras. solamente El que estaba al
3: lado, digamos sí. no, no en la esquina de Rivadavia
0: No, parece el mismo... No, no sé qué pasó con el... Sí, eh, con la esquina Pero es, es esa cocina eh, Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable, buenos precios eh, Este... Y yo creo que... que o sea, sí yo, yo veo que no está usándose el salón Ah, sí,
3: ahí estoy viendo el Instagram.
0: Ah, ¿viste? No, enorme lugar. Delivery de 12
3: a 24 horas.
0: Gran lugar, gran lugar. O sea, pero
3: viste que era una esquina que no te decía mucho, pero no, no, muy totalmente. rica
0: y muy barata. Es un, es un y tesoro escondido. Y y comías
3: bien, como de, de, se diría. Comías bien con una copita mira, de vino.
0: Nosotros somos muy fanáticos del pastel de papa. De oh, sí, qué rico. En fin, bien. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué dice la gente? Mi Tesoro Escondido, es, en cuanto a series, es el documental Exterminate All the Brutes, dirigido por un director haitiano, negro, basado en el libro de un sueco que denuncia los genocidios e imperialismo de Occidente. De este palo de vela, no tengo la menor idea de lo que está diciendo, pero suena de mínima interesante. Mi Tesoro Escondido es un librito de historia universal de una autora anarquista llamada Clemencia eh, Jacqueline. Jinet, Jacquinet, de la editorial de la Escuela Moderna de Barcelona. Es cortito y muy divertido de leer, porque da, le da con un caño a todos, más pensando que era no por un colegio primario. Mira vos. Eh, lo compré en Mar del Plata, en una venta de cosas antiguas, es eh, guaricio. en uno de esos viejos caserones. Ahora, sobre todo, José dice esto, eh, y bueno, por ahí alguno más, este, por ahí conoce ese libro. Eh, descubrí la, la felicidad, nos dice María Eugenia eh, Casenave, eh, me abrió un hermoso universo bardiano del amor. Eh, Agnes Bardes, el, el, eh, la, el director. Algo similar con el poema Antología eh, de Susan Tenón. Se abren nuevas formas de leer en el mundo. Buen domingo. Bien, nos saluda de Chivilcoy. Eh, son muy, muy personales los tesoros, ¿viste? Yo hasta ahora sí. no Para, alguno... y
3: el de Chivilcoy cuál es su tesoro? ¿Es de Chivilcoy?
0: Sí, no, era larguísimo el tesoro el Ah, bueno,
3: bueno. Bueno, voy, si, si te parece, eh, voy, voy con unas. Me, sí, si me Me gustó este. Marúfola dice en Instagram. De mochilera por Europa llegué a Bulgaria y en un encuentro inesperado llegué hasta el monumento Busluza, ex congreso soviético que se encuentra abandonado y es una suerte de nave nodriza espectacular. Nada Pero... fácil llegar amerita a merita googlear.
4: Y leo
3: una más en Twitter, Seba sí. Falle, nuestro oyente desde la República Islámica de Irán, que dice, no está escondido, pero sí es un tesoro, la única churrería de todo Teherán y nos manda un par de fotos, una incluida con los churros que hacen en esta churrería. Churrería. Tienen churros. Que no soy muy fanática de los churros, pero la verdad es que la foto se ve muy tentadora. No? ¿no? En Teherán. Sí. Claro, Teherán. en Irán.
0: Bueno, el churro es muy español... No sé si, no sé si, si se desparramó en Europa, pero es de España, en España hay. Estoy pensando Cómo llegó, cómo, cómo sí, llegó a Irán Uno bueno. se imagina
2: Que llega hasta Italia Un poquito más para allá Pero no Llega más lejos Dio la vuelta
0: Acá Patricia Escuchando a Leti Hablar de los tesoros sí. Escondidos de arquitectónicos De Buenos Aires sí. Me hace pensar En que nos tenemos Que apurar a descubrirlos Antes de que los demuelan Ay, oh, sí Eso bueno, es verdad sí. Sí. Empecé hace un tiempo A hacer una cuenta de Instagram Que se llama Ilustro para no olvidar De una ilustradora Que dibuja edificios Preciosos de la ciudad Protegidos Ay, por la lindo. legislación Y que sin embargo Son demolidos Es muy preocupante eh, Alejandra que repita el nombre de la peli que comenté yo El Hombre de la Tierra The Man from Earth se llama la peli, la encuentran hasta está en Youtube en más o menos buena calidad y subtitulada o sea, la, 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 la podés ver muy fácil después en plataformas no sé bien dónde está eh, 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 eh. acá chileno viviendo en Buenos Aires desde marzo, les oigo hace años siempre en modo podcast trabajando en mi taller de maderas primera vez escuchando en vivo y te, cada vez sumamos alguna alguno que escucha. Me amigo. gusta, un tallerista sí. de madera. Vamos. Gran, gran programa y compañía para tener las perspectivas grandes sobre tantos temas. Algún día un perfil de Leti sobre.
3: ¿Sobre? Este sobre. es un
0: chileno. ¿A quién puede pedir?
3: No sé, por monto, pensé que era mi compañero. Allende. Madera, chileno.
1: Salvador Allende. Salvador
0: Allende pide que hagas un perfil. Eh, abrazos bueno. desde Villa Santa Rita. Mi nombre es Iñaki, nos dice eh, Uy, tenía tantos mensajes Bueno,
3: Bueno, eh, me quedé pensando Porque claro, cuando son figuras tan, Personajes tan conocidos, es, es difícil Pero en bueno. realidad no sé cuánto sabemos De lo más personal, si se quiere, de Salvador Allende
0: Poco
1: no, es un, claro, un personaje Fue muchas veces candidato No, puede ser la historia, por ejemplo antes de La, la historia de, con sí. Salvador y Fidel Digo, eh, esas semanas de Fidel en Chile Tremendas eh, Esa es una buena historia Bueno, lo anotamos entre ¿no? Le entregó un fusil, ¿no? Le entregó un fusil, Le dijo, sí. hola, mi sí. tú, salo
3: Antes de fin de año
0: Hay un muy buen documental que narra esa, ese encuentro O sea, está el reportaje entero Claro se ese... quedó una semana,
1: como correa. Sí, sí. justo sí, que es un que se quedó acá. Un mes estuvo. Casi ¿no? un mes. Bueno, me acá hay poder. gente
0: muy fanática de centenario. ¿eh? Dicen la... Además, dice la rotisería ha sí, abierta, el salón lo están remodelando.
3: Ah, qué buena, qué buena noticia. También vecina,
0: tampoco voy tanto al salón. No, no, sí. To... Bueno, estamos en la misma ahora eh... Parece que me
3: gustaba ir a comer ahí. Pero bueno, está bien el delivery.
0: Vos vale. ibas a, la me... a sentarte ahí, claro. Sí,
3: de hecho, creo que una sola vez compré ahí al lado.
2: Otro saludo de Chile, che, estamos chilenizando, Y claro. ¿Por qué? Y por el libro del man, ah. olvídate. Y claro, ¿Y como no estuvo, viste, esa, día, ¿cómo estuvo a a esa terraza, todo? ¿eh? estuvo, ¿Cómo
0: estuvo sí, esa terraza, ¿eh? estuvo
1: esa terraza, la verdad. Mágica.
2: Eh,
0: acá de terminar una excelente entrevista, Gabriel Boric nos dice: Acá alguien en Mesa Central de Canal 13 de Chile. Sí. Buena data para levantar y analizar. Eh, abrazo de Chile mientras cocino una carne al horno por 5 horas con puré de berenjenas y mm. cardamomo. 5 horas y 5 horas. Cardamomo, que
2: Pará, cinco ¿y 5 horas, horas qué es, que es? No, Roberto la cocción, dice. La cocción 5 horas, sí. imposible que te salga mal. Bueno, la gente tirando data. Usted, a ver, ¿de dónde
0: es el churro? Ni idea. De, tiren, dale, países, de Para mí el sobrevalorado
2: el churro, perdón.
1: No importa, pero no. ¿dónde
2: es? Sí. No tengo idea, no voy
1: a apostar. De a... Filipinas.
4: No, como Filipinas. Seguro <risa> que Acá no. hay un oyente que o sea,
0: eh, no está chequeado, voy a decir lo que dice el Lea. sí Dice, el churro es de Jamaica. No la vi venir. <risa> Acá no, son la que, vive no, no,
3: acá nos están boludeando, ¿Eh? ¿Están boludeando? Claro, no, bueno. el churro viene de jamás 3, Sí, el churro cadena, viene de,
1: de acá. Que son, ¿Eh?
3: ¿Entraste en uno y
0: no? Entraste
1: con en un caballo Está, Está lindo, como bro. Tito
0: Michotito Sí, sí, como sí, saludo de, de... Michotito sí.
1: <risa>
0: Dice que es de China Cadena 3 de España Te lo tiro para salir de esto Lo de China suena un poco más, es como el fideo El viene de China, la polva, Todo el fideo, China. la escritura
2: Y... Y, esto y significa... también el opio ¿no? que viene de China sí. No así, la marihuana que entendemos sí. ahí, está, ahí está sonando Bob Marley Y todo esto sin un churro Bueno chicos, eh, avancemos eh, oyentes de hace
0: más de dos años De Río Grande, Tierra del Fuego Debe ser la primera vez que los escucho en vivo Otro más, porque wow. los suelo disfrutar de la semana Vía Spotify, excelente el programa, bueno No sé, la gente lo está escuchando más los domingos
1: Tiene otro gusto escuchar en vivo Sí, otro, claro, como, sí. Como otro sabor, como el del churro El claro, del churro jamaiquino Si ya
4: se ve
0: un
2: laburo y sí. comentás claro.
0: ¿Eh? Yo además claro. estoy muy amigo de todas esas sustancias Últimamente hasta por una cuestión de dolores Así que estoy como impregnado últimamente. Hace la planta ¿Aceite? Sí.
1: ¿Qué razón dijo que estábamos Aceite. en el mejor momento? Claro. del programa.
7: Viva
4: ¡Oh! todo amor, ¿Dónde, sí.
0: ¿Dónde
2: están los chipas? Claro, los sí, ¿Dónde
0: están los chipas? Estoy muy amigo de la plata, chicos. Muy amigo, muy amigo. Bueno, eh, no sé ni dónde estoy. Eh, eh, ¿A dónde vamos? ¿A Juan? ¿Vamos a hablar de Estados Unidos? Bien, perfecto. Eh, Estados Unidos. Hay algo que me mató. A ver. No, no. Ahora vamos a hablar seriamente, pero. Loco. ¿Cuánto tiempo más es la democracia ejemplo y no saben contar los votos? ¿Tres meses? ¿Votan por correo? ¿Son un mamarracho? Yo estoy harto, loco. Harto. El
2: sábado de la noche, se conoció ayer a la noche, ¿no?
1: Lo que... Y no se conoció
0: nada, pues se conoció una cámara. La sí. otra te, te la regalo cuando te enterás qué pasa con la cámara de representantes. Sí, curioso, sí, sí, ¿no? Que... Esa
1: Porque justo la palabra democracia tuvo mucho sí. peso en la campaña. No, Ahora vamos a comentar ¿Por quizás también fue clave para explicar este resultado? Que fue un resultado mucho mejor al mm. esperado para los demócratas que tuvieron un gran martes. Eh, ¿Por qué? A ver, primero porque es posible que pierdan la Cámara Baja, pero por mucho menos de lo que decían las encuestas, ¿no? Hoy estaba en eh, el recuento actual, 200 Está parejito. 211 a 204, claro. ¿no? Claro. Pero está ahí, porque los que faltan, eh, a pesar de que son estados eh, como California, en muchos casos, son los condados son distritos republicanos. más republicanos. Sí. ¿no? Pero si lo logran, o sea aún lográndolo, sería una ventaja eh, muy estrecha en la Cámara Baja. El dato más fuerte es el Senado donde ya se confirmó en las últimas horas que eh, los demócratas se quedan con el control del Senado mm. ¿no? Eh, eso con perdón la, te, sí.
0: te, ya te molesto pero sí. es más importante y no lo sé esto ¿eh? no, no sé cómo se pasa el, el detalle en pase de legislación ¿es más importante controlar el Senado o controlar la Cámara de Representantes?
1: no, el Senado porque además de hecho el el, ver, el de jueces pasa por ahí claro el, el Senado tiene tiene más, más poder eh, pero además la Cámara Baja ya estaba descontada o sea, era un claro, milagro claro. Se, lo dijimos acá, se necesitaba un milagro para ganar a los demócratas que no ocurrió pero estuvo muy cerca digo, o está cerca si querés para dejar abierto el, el resultado eh, porque fue una elección muy buena, o sea, podíamos tener según algunos escenarios proyectados una noche buenísima para los republicanos, con un control amplio de la Cámara Baja y con un control efectivo del Senado, no va a ocurrir el último escáneo si querés que termina de inclinar la balanza fue el escáneo de Nevada, y con el voto por correo, o sea, empezó muy arriba el candidato republicano y con el voto por correo lo termina dando vuelta la la candidata demócrata, sí. ¿Por qué falta, o sea,
0: cuán... Eh... ¿Qué falta para contar los votos que faltan contar? O sea, ¿por qué todavía no se cuentan...? Eh... Bueno,
1: eh, voto por correo explica una parte. En ese sentido, es muy parecido a lo que vimos eh, en la elección de presidencial, que también tardó varios días. Claro, uh -huh. y estaba ganando Donald Trump la claro. noche
2: de la elección, ¿acuerdas? No, y además
1: lo que, lo que estás teniendo es... En, en... Primero, que cada estado tiene sus reglas también. Acerca claro, de claro. cuánto tiempo se toma, por ejemplo, el voto anticipado. Uh -huh. eh, o sea, tenemos estados que cuentan diferente. Eso ayuda a que no se procese de la misma manera, ¿no? Eh, en la una elección... también tardó la pasada, ¿cuál Nevada tardó que hubo mucho, sobre
2: Las Vegas, ¿no? Nevada tardó, Nevada tardó, tardó mucho, días. tardó
1: también en esta. Bueno, eh, a ver, el número para cerrar esto del Senado, sí. por ahora estamos en 50 49, o sea, ya los demócratas uh -huh. con 50-50 se aseguran el, el, la mayoría porque tienen la vicepresidencia que es O sea, que quedarían como estaban. Claro. Pero además está la posibilidad de que ganen un escaño más porque el escaño en Georgia se va a definir en una segunda vuelta el 6 de diciembre. Así que podemos para, para tener eso escenario. falta votar de vuelta, o sea, tiene que efectivamente votar ahí. Sí, una segunda vuelta, con lo cual podemos tener. han ido a votar de vuelta la vez pasada? Sí, también en, en Georgia, Georgia también. Con muchas similitudes y, y así ganaron los demócratas Exacto. la mayoría. Eh, no, y, y puede ser interesante porque los demócratas no solamente podrían quedarse con el control, sino aumentar su mayoría por uno, pero digamos sería aumentarla. Hablamos de un ejecutivo que no es ciertamente fuerte en un mm. contexto de alta inflación. Con problemas, es decir, es un resultado inusual, porque en general en las elecciones de medio término se penalizan los oficialismos. Sí, claro. sí, por cierto. definición, le pasó mm. Obama. Sí, a, le pasó a, a, Trump. Soy, a los presidentes fuertes les sube peor okay, que right. las elecciones de medio término. Exacto. Eh, por eso decíamos que es un resultado inesperado. ¿Cuáles son las resultado? claves de
0: esa reversión? Che, o sea. Eh, eh, porque sí. el escenario que creo que más comentamos acá, para partir de ahí, me parece, es. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fallo de la Corte Suprema en contra del derecho de aborto? Acá dijimos mm. bueno esto puede movilizar a las bases demócratas mm. en una estación donde no hay tantas noticias buenas en términos sí. económicos puede ir por ahí una mayor movilización pasó sí. eso bien a qué? ver
1: sabes que recién está esta en una entrevista la recomiendo mucho eh, de, de New Yorker lo, lo entrevistan a Nate Cohn que es el tipo que se ocupa de toda la parte de estadísticas del New York Times es el tipo que por ejemplo que dice cuántas posibilidades tiene de ganar sí. bueno brillante el tipo Y él decía que eh, Efectivamente, el mensaje sobre el, el estado de la democracia, ¿no? Sobre todo canalizado a través del aborto. O sea, aborto y democracia, pero digamos como sí. síntomas de un avance, es que decir lo mismo. Un, un avance de, eh, en contra de derechos, digamos. En así. contra de derechos sí. y en, sí. Eh, recordemos, esto lo dijimos el programa pasado. En muchos estados había candidatos, inclusive estados, eh moderados estados competitivos había por parte de los republicanos candidatos que habían cuestionado el resultado 2020 y que amenazaban con hacer alguna especie de tramoya en caso de una nueva elección 2024 con lo cual había mucho en juego lo que explicaba este tipo es que en los estados donde esa cuestión entró en la narrativa de la campaña a los demócratas les fue mejor de lo esperado O sea, que el cambio fue en los estados Como Michigan, estados como Pensilvania, donde el candidato eh, a gobernador Era un tipo trampista de pura cepa eh, por, por... Ah, funcionó decís en los, A ver si te entendí En los estados donde había una figura trampista Antiderecho
0: muy fuerte Funcionó, entre comillas, el miedo o sea, como Exacto. pararse frente a eso de parte de los demócratas. Exacto. Exacto. El candidato okay. gobernador. Por
1: eso no se puede ver eso claro. en todo el país. Sí, de hecho, sí, sí, esto sí. está medido según está encuestas de salida. El principal tema fue la economía, el sí. segundo en muchos estados fue el aborto, Bien. porque además recordemos que se votaban otras, eh, otros otros referéndums, viste Estados Unidos tiene eh, te pone ahí como referéndum sobre yo sé, vivienda, bueno, acá en este caso el aborto entró eh, en Michigan, en Arizona y en no, perdón, eh, en cuatro estados, ¿no? En cuatro estados, ahí está sí, perdón, eh, California, Vermont y Michigan, eh, en Kentucky. Fíjate, interesante, un Estado conservador se votó una enmienda para eh, justamente prohibir que haya nuevas leyes para garantizar el derecho al aborto, o sea, por la negativa sí. y perdió,
4: claro. con lo cual
1: se favoreció el derecho al aborto en esos estados, Michigan fue un estado muy importante porque además ganó la candidata demócrata que no se esperaba con tanto margen, eh, Gretchen eh, Whitmer, la menciono porque es un nombre que seguramente empecemos a escuchar más, Gretchen Whitmer que tuvo un rol clave en la pandemia contra Trump no defendiendo las restricciones ganó el estado, ganó el estado de manera cómoda y ya empieza a sumarse al pool, por ahora reducido, de candidatos y figuras demócratas pensando en Joven, 2024. Eh, 51 años, joven, y, tiene futuro. Perdón,
3: Juan, pero está bueno, buenísimo esto que, que contaba, porque me acuerdo que leía en los medios estadounidenses días antes cuando se hablaba de esta ola roja, y algunos analistas decían, bueno, Biden con el tema de la democracia o no democracia, les está hablando a mm. sus propios seguidores demócratas, sí. y no está convenciendo a quienes no son necesariamente demócratas. Y están preocupados por la inflación, pero finalmente eh, no pasó esto, digamos. Primó justamente la idea o, sea, de, o, o el temor a, al también. Y sumo
1: algo más que, que también se vincula y que explica este contexto, ¿no? Para pensar también 2024. Lo charlaba otro día con, con Juan Negri, eh, profesor de ciencia política de la DITELA, él me decía algo. O sea, en general, en los medios términos, los oficialismos pierden no tanto porque hay cambio de votos sino porque los votantes no van a o sea, los votantes de, de quizás votaron demócrata en presidencial no aparecen o sea están eh, no, aparecen, no votan, no votan. Claro. No votan porque no lo consideran Entonces, relevante. todavía no sabemos, no tenemos el dato de participación, eso falta porque todavía sí. te están contando los votos en cada no, estado. Si todavía no
0: sabes quién sí. ganó, no te imaginas. Bueno, claro, pero sí.
1: es, es plausible que sí. eh, justamente al haber tanto en juego por este revival de candidatos trampistas y demás haya habido votantes que aparecieron de vuelta Claro. Es decir, una porción no... alta para claro. ser medio término Exacto. Sí, de hecho no tan los votos por de... correo
3: para el lunes anterior ya decían que era bastante más alto de lo que habían sido en claro. las legislativas anteriores
1: escuchemos si quieren cómo lo procesaba uno de los ganadores de la noche por este contexto que es Joe Biden, presidente de Estados Unidos bueno, diciendo de esto de que seguimos siendo una democracia así, con sonrisa
3: de oreja a oreja
1: lo escuchamos al presidente de Estados Unidos
0: Our democracy
4: has been tested in recent years, but uh, with their votes, uh, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are, while the press and the pundits are predicting a giant red wave uh, didn't happen.
1: Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y demostró una vez más que democracia es lo que somos. Mientras la prensa y los expertos predijeron una gran ola roja, esta no sucedió. Eso decía Joe Biden. Y esto que comentamos... Y reafirma
0: la narrativa previa, el discurso previo que vos decías, no Asentado en...
1: Acá no estamos jugando... Un poco claro. la traslación de lo de Lula en Lula
2: Brasil. Lula Brasil, Democracia es democracia... autoritarismo. Sí, mm,
1: sí. Igual. Claro. Eh... Por supuesto, esto, les decía, no se vio en todo el país, digo, pero sí en, en estados que, que está jugando mucho, porque eran estados que son estados pendulares, ¿no? al caso de Michigan, Pensilvania, en Ohio ganó igual el candidato eh, al Senado trumpista, eh, en Georgia estuvo muy parejo, se definió en segunda vuelta. Eh, ¿Hubo, y sí. ¿Pasó algo? Eh, Aclarame
0: esto que lo vi por arriba, no sé si es así o no, es una exageración. Además, ¿le fue mal, particularmente, a algunos líderes muy vinculados a Trump? de que sea, claro. Además de que no hubo bola roja en general, o sea, que a los republicanos no le fue tan bien como se esperaba. ¿Le fue particularmente peor a los más trampistas? ¿Esto es así?
1: Sí, en, en estados, que te decía, eh, competitivos, en estados donde se estaba definiendo la elección. Sí, en la Florida no, por ejemplo. En la Florida no. Eh, en Oklahoma, ¿eh? en Ohio tampoco, en Ohio de hecho ¿no? ganó sí. el candidato trumpista, pero... Esto, que es una de las clases de elección, se, verifi se verifica en eh, Arizona, por ejemplo. En Arizona perdió la que sonaba y que todavía suena como posible candidata a vicepresidenta de Trump. Hablamos de Carrie Lake en, en Arizona, una mina totalmente negacionista del, del, sí. del 2020. Eh, en Pensilvania, ahí perdió este tipo Malmundo Oz, que era una figura mediática apoyada por, por Trump. Perdió contra el candidato demócrata. Eh, en Georgia, vamos a ver qué pasa, pero digamos, no le fue... Eh, excelente digamos, no, 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 no ganó la elección el candidato apoyado por, por Trump tampoco. Es decir, eso se verifica en los estados donde estaban las cosas en juego, ¿no? Estados donde nada más hay una porción más importante de eh, candidatos independientes. Digo, ¿por qué te digo esto? Porque en los estados rojos a los candidatos de Trump eh, les fue bien y ya les había ido bien en la primaria. Fíjate claro. este dato. En la primaria, en las primarias, Trump apoyó eh, activamente a 26 candidatos republicanos. En 26 primarias se metió. Ganó 25, o sea, el, el, su, eh, ganó 25 perdón, 21 ganó, 5 perdió. Eh, es decir, no, sí, ganó 21, perdió 5. Sí. Es decir, ya había consolidado sí. su, eh, su dominio en las primarias... Y en estas generales le fue mal en los estados competitivos, ¿no? Porque también metió aliados en las carreras que estaban más fáciles.
0: ¿Y cómo funciona en, en eso? O sea, habiendo pasado eso, la cuestión de eh, esto que había, viste, notas eh, de opinión que decían, bueno, el problema de, del Partido Republicano es qué hace con Trump. O sea, bueno, de hecho... Trump iba a anunciar posiblemente el martes. el martes su candidatura presidencial. Al parecer va a anunciar. Bueno, va a
1: anunciar igual. ¿Qué es lo que pasó? Justamente aparecieron voces republicanas diciendo que Trump había sido culpable claro. apareciendo en la recta final. Porque recordemos, Trump estuvo presente en toda la campaña, pero sobre todo en la última recta final anunciando esto de que va a ser un gran mensaje, o sea, casi como preanunciando su candidatura bueno, también decían unos republicanos pudo haber jugado un rol eh, en quizás desviar el tema de conversación de la economía y la inflación Ajá. y subirse a él ¿no? claro. eh, bueno, como eso... si él hubiera también
0: hecho la elección un poco Trump sí o no Claro, exacto.
4: Pero escuchar eso... una
2: frase antes de Trump es tremenda. Dice, si, si ellos ganan, ellos por su partido, si ellos ganan esta noche, merezco todo el crédito. Si claro. pierden, no tengo la culpa. Yo lo pasé bueno, la claro. genio. el viernes. Un genio, es un increíble genio. esa frase. Sí. Bueno, Bien infantil, ¿no? Eh, <risa> para, para
1: empezar a responder la pregunta sí. de por qué le están cayendo a Trump o por qué Trump está preocupado y está ansioso. Eh, si uno mira sus declaraciones en Truth, que es su red social, sí. porque no sí. está en Twitter, por sí. oh, que por en Twitter por ahora, vamos a ver sí. qué pasa con... Oh, Sí, pero si Twitter existe con, no sé Elon, si no existe con Elon Musk A ver, A eh, se jugaron una buena cantidad sí. De gobernaciones también Divididas, en general ahí no hubo sorpresas Entre todos los ganadores Quizás el mayor ganador El de mayor perfil y el más eh, atendido por, por la prensa fue Ron DeSantis gobernador de Florida reelegido por un margen altísimo por 20 puntos, había ganado por la mínima en 2018, ahora saca 20 puntos de ventaja en un estado que se supone es un estado pendular sí. ¿no? yo les contaba hace un rato que eh, ya empieza a aparecer esta idea mm. que Florida es un estado rojo, un estado republicano ¿Ron de ¿Está a la derecha de Trump? Ahí me quiero meter. Eh, Ron DeSantis es hoy la mayor eh, amenaza a la candidatura de Trump. No es particularmente un moderado. Mm. Es un tipo que ganó mucha atención con la pandemia, siendo eh, el principal gobernador. Era el que habría todo. Claro, el que habría todo. Sí, me acuerdo. Abría Incluso todo. a
0: veces hasta, no, no sé si me estoy acordando bien, casi a veces hasta
1: más que el gobierno federal lo era mucho decir, porque era Trump. Claro, claro, sí, totalmente. Ah, eh, que bien. inclusive, no, pero inclusive, en, en, porque viste que había gobernadores, yo les contaba el caso de, de Whitmer en Michigan, que justamente hacían lo que el gobierno fe, que el gobierno federal no hacía, sí. o sea, hacían restricciones, sí. y el tipo decía, bueno, vénganse para acá, vénganse a Florida, ah. eh, porque acá es el paraíso de sí. la libertad. ¿no? Bueno, un tipo que también eh, ganó mucha notoriedad en esta idea de la batalla cultural contra la ideología woke, que es un término que vamos a escuchar mucho en Estados Unidos, como una manera despectiva de referirse a los progresistas. Sí. Eh, escuchémoslo, porque uh -huh. a este tipo lo llaman el Víctor Orban de Estados Unidos, ¿no? Justamente por esta batalla cultural. Eh, escuchemos a Ron DeSantis en su discurso eh, después de ganar la reelección en Florida.
4: We have embraced freedom we have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to Sí. Ahora voy
1: a traducir, pero sí. ya te contesté la pregunta de, sí. Sí. De, de si es más moderado o no. Bueno, hemos abrazado la libertad, hemos mantenido la ley y el orden, hemos protegido los derechos de los padres, hemos respetado a nuestros contribuyentes y rechazamos a la ideología woke. Luchamos contra la ideología woke en la legislatura, en las escuelas, en las corporaciones. Jamás nos rendiremos a la mafia woke. Florida es donde la ideología woke va a morir. ¿No? Esto de las escuelas también el tipo levantó mucho el perfil eh, con su oposición básicamente a toda la estructura de la educación sexual integral en, mm. en Florida. Eh, los activistas demócratas saben que de, 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 no se podía decir la palabra gay, por ejemplo. No, así lo, claro. no, no se puede decir gay.
3: Hasta se peleó con Disney. Se
1: peleó con Disney, con claro, Disney por eso decía no, lo de las corporaciones. no bueno eh, Un tipo que nos muestra que su caballito de batalla es justamente esta disputa contra el, el progresismo y que representa bueno, también... Es un algo síntoma. muy
0: viejo la, la, el término wow, que está bien, pero lo que estoy viendo, estoy el estoy viendo.
1: Para mí el, el revival... De estos, estos últimos años. ¿Pero sabes ¿no? qué significa? Eh, no. La ideología. Como, sí, como. un término. Sería Sería Sí, pero es como de wow, como despertar en el sentido como de que te avivaste y te, como te estás reconstruyendo claro. también. Ah, claro, porque, según Leo,
0: la, la frase surgió en Estados Unidos en la década del 30, mm. dentro, dentro del. Eh, de, de, como el movimiento afroestadounidense. Eh, a la conciencia de problemas sociales y políticos. O sea, eh, tiene un término positivo.
1: Claro, no, claro, sí, Eso está, como resignificado insulto. y es como un insulto, una manera de decir a la gente que se está deconstruyendo. ¿eh? Okay. Eso es un poco la, la utilización que tiene hoy. También un síntoma, no digo, ¿no? Porque, fíjense esto, digo, hoy el Partido Republicano es un partido ultraderecha, ¿eh? de eso no hay duda, no hay duda. Eh, digo, fíjate el síntoma de que para competir la Trump, y él es el único por ahí que lo está haciendo es eh, disputarle a Trump sus caballitos de batalla en la ultraderecha. Mm. Es inclusive en algunas cosas ser más derechista que Trump. Es bueno, decir, no hay hoy otra posibilidad sí. eh, en el Partido Republicano eh, de disputar poder sin ser un candidato ultraderecha.
2: Hay un editorial de Casmudo que analiza la figura de, de Santis y dice que puede haber una analogía con lo de Italia. Italia, acuérdense, Mateo Salvini, figura emergente de la extrema derecha, Aparece claro. Georgia
1: Meloni más, explícita, más a la derecha aún Más sí. explícita sí.
2: Dice, ojo, que en Estados Unidos
1: no sucede lo mismo de Santis claro. suplantando a Donald claro. Trump Y tiene otras cosas, ¿no? Que también se pueden eh, asimilar digo Es un si es un personaje más serio O sea, tiene todavía más una cosa más política Exacto sí. uh -huh. más, más republicano eh, Es un poco más joven, es menos revoltoso Y un dato no menor, que es que no perdió una elección nacional Entonces la clave para ni entender Ni comandó un golpe de Estado ni comandó, Claro <risa> Pero digo, hay esta pues, idea de... Sí, creo
3: que en New York le, le había puesto como es un Trump con cerebro.
1: Mm, <risa>
0: claro, Trump with brain, claro, porque... cualquier hay que ver si eso funciona electoralmente también, porque Trump es un fenómeno electoral...
1: En parte por no ser un, un político. O y muy pero, carismático. Claro, ¿no? su encanto sí, una cosa, Ya hay encuestas que están midiendo el perfil de votantes. Sí. Y es interesante esto porque dentro, de el, 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 este, encuestas, eh, dentro del Partido Republicano, eh, no, no encuestas nacionales, y lo que dicen es que el perfil de votante de Santis es más educado mm. y de suburbios, mientras el de Trump es más clase trabajadora y más rural. Es decir, no le está, le está compitiendo en, en 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 el segmento, pero digamos Trump sigue siendo la opción preferida. Más popular. Los... Claro, más sí, popular. Sí, exacto. Claro. Eh, metámonos ya en, en eso. Eh, porque, claro, de Santos todavía le falta para 2024 y le falta algo importante que es pasar la prueba de la guerra de Trump el bombardeo porque Trump ya tiene un historial de bajar candidatos republicanos inclusive con banca digo primero fue Jeb Bush recuerdan que era el candidato preferido por el Stalin en el sí. 2015 al propio Marco Rubio no mm. que le decía Little Marco no y las sí. lo, lo, no, no, es que lo Trump pasó poniendo apodos es bueno ya le puso una fue reelecto también no sí Marco Rubio pero Marco Rubio ya apoyado por Trump ¿no? lo cual te marca un poco que fue claro, eh, la experiencia de la gestión bien ya le puse un apodo a sí, ¿no? El ron de Antimonius que es eh, un juego con Mojigato eh, escuchen espectacular, escuchen espectacular. a Trump que lo atendió ya lo venía atendiendo en las semanas previas porque ya estaba viendo que se iba a perfilar de Santis como una amenaza nacional escuchemos eh, a Trump diciendo nosotros estamos ganando lo grande en el partido republicano tengo acá al chiquito que mide 10 puntos lo escuchamos we're winning big 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 in the Republican Party for the nomination like nobody's ever seen before. Let's see, there it is, Trump at 71, Ron De Sanctimonious at 10%, Mike Pence at 7. Oh, Mike's doing better than I thought. Es muy bueno. Estamos, a los dos no, no, moja. No, 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 sí. no, no. Estamos ganando a lo grande en el Partido Republicano para la nominación como nunca nadie ha visto jamás. Trump, dice hablando de sí mismo, está en 71, Ron de Santimonius haciendo este chiste con Ron el Mojigato, en 10, Mike Pence en 7. Wow, dice, a Mike le está yendo mucho mejor de lo que pensaba. <risa> hablando de quién fue eh, sí, su, eh, su, ¿sí? su vicepresidente, lo cual es otro síntoma, porque si no mira quién es la per tercera persona, un tipo que fue el número 2 de Trump en claro. su gestión. Te soltó la mano después.
2: Pero que ¿no? un poco más pues, moderado. Soltó la mano, sí, al final. Sí, sí, eso, con el capitolio. No, lo pueden hablar, lo pueden levantar ahora de vuelta claro, no, lo para lo de no,
1: pero digo, quiero decir ¿se dan Si lo miras no? pero lo
2: nombra, viste que cuando lo nombras si vos, nombra, si vos te nombras a vos con otro solo, mm, estás compitiendo claro. mano a mano. Lo nombra a Penn
1: para levantarlo. ¿me Bien, sí, sí, en las encuestas yo les decía, eh, DeSantis está abajo, pero Trump está 45-25. Es eh, vos decís encuestas, eh, no vos es... ya se están haciendo encuestas de lo que va a ser la
0: interna del año que viene. Claro, claro estamos claro, hablando de preferencia... A... Que arranca en en marzo, ¿no? Arranca sí, en frano, parte, es mucho, la, pero No, No, y no no, no, es eh, Al
1: revés. Vos decís la... Las internas... Ah, no, eh, en febrero no, pasa... es Iowa, febrero de...
3: 2024 ah, Claro, falta un año
1: Ah, ok, no,
0: claro, falta un montón O sea, todo el, claro, todo el año que claro, viene no hay no, nada es, Y recién la interna al interior del partido empieza en el 24 claro, al inicio del 24 pero
1: por eso claro Para exacto, eh, ya tenemos que pensar en cómo va a ser este duelo entre DeSantis y Trump que ya está pasando porque lo que escuchamos recién es justamente la prueba de que Trump ya le está tirando eh, al cuerpo a DeSantis eh, Trump que en teoría se lanza pasado mañana eh, eso, eh, eso va a ocurrir Bueno, eso, algunos dicen que lo podría postergar Claro, lo que están pidiendo es que se postergue Para que no afecte la segunda vuelta en Georgia que Es el 6 de diciembre Ahora, ¿también es un síntoma de debilidad? Ahora, por eso, falta
0: un año Más de un año para el inicio de las internas sí. hacen, El lanzamiento ese
1: eh, Y encima después de no haber
2: ganado nada. En
1: forma si, si estaba la ola, tenía lógica sí. Voy cerrando sí. Un detalle el New York Post sacó esta semana, después de las midterms, dos portadas: eh, una ridiculizando a Trump comparándolo con Humpty Dumpty, la otra eh, con DeSantis en la en la tapa, eh, una cosa de medio Trump como perdedor torpe, ¿no? Sí. Como, y la otra eh, con DeSantis jugando en esto de the future, ¿no? DeSantis the ah, future, sí. ¿no? Como, ah, mira, bueno, sí. el dato: el dueño del New York Post es Rupert Murdoch, que es el dueño a su vez de Fox News. Claro. ¿Qué señala esto? Que De está empezando a jugar uh. muy fuerte entre el pool de donantes fuertes republicanos y también de Fox News. De hecho. No, si Trump sigue sin Fox News, estamos en otra No, ¿eh? es que parece que ya, de hecho, ya están hablando del Finales habla de un divorcio. Ah. Y Trump ya dice News Corp., which is Fox, eh, News Corp. News Corporation, que sí. tiene a Fox, a Wall Street Journal y al New York Post, están all-in por. El gobernador Ron de Santimonius, volviendo a usar el sí. apodo, un, un gobernador republicano promedio con una gran gestión de relaciones públicas. Eso dijo Trump en Bien. su red social, con lo cual Trump está empezando a montar otra vez la campaña que montó en 2016 para Esta ganarle al sistema. Al sistema. Oh. Entonces. el 2016 Fox, no sé cómo jugó igual, ¿no jugó más no, a favor de él? al principio no, al principio claro, estaba la idea de que Cruz, Murdoch, claro. Con, claro. Eh, bueno Rubio ha Rubio. ganado mucho, así que estamos volviendo a claro. ver la avanzada de Trump, no ya contra el establishment demócrata, por ejemplo CNN, sino también contra el establishment republicano, que es un establishment que pesa mucho también como, como, como Fox News, ¿no? tengo eh, que ir cerrando Juan que, te quedó no, algo?
0: Me, me, me queda una pequeña pregunta si la sí, puedes eh, decir que es, hablamos mucho de los republicanos dentro de los demócratas ¿habían fortalecido la la de izquierda la, la línea más eh, ocasio cortés más, más progresivo o los moderados? Eh,
1: sí o sea, es, es lo que estamos viendo ya hace varios años ganan los o sea, en los estados eh, azules, California, Nueva York, sí se ve esa consolidación del ala progresista, uh -huh. pero en los estados eh, más moderados, los candidatos que están eh, justamente dando la... Sí. O sea, peleando y ganando, por ejemplo, el control del Senado, son candidatos, no sé si moderados, pero ciertamente no de ese ala. Por eso les decía, hay que seguir dos figuras para 2024. Eh, el caso de Gretchen Whitmer en Michigan... ¿Que será una moderada? Sí, es que tiene también su propia, sí, digamos, es más moderada que... No es Ocasio caso Cortés, mm, digamos. Ok. Eh, pero también le, le pone su cuota de renovación, digamos, no es, no, no es Biden. Eh, y eh, Gaby Newsom de California, gobernador de California, también para ponerle el ojo. Algunos hablan también de Michelle Obama, como también una uh, posible bueno, muy buena peso pesado. Muy buena Para adelante, por ahora, Michelle no está jugando, pero bueno, tiene mucho peso mediático así que atención a ver cómo queda ese campo después de esta buena elección de los demócratas el martes pasado.
0: Lindo programa de los Estados Unidos. Y nos vamos de esta manera, si les parece. Canción del Mundo,
2: sí Lo claro.
0: trae Pablo 30, y dice justamente Pablo, nos subimos a la columna del... Mira cómo te define. Esto es muy tra trampista, ¿eh? Apodo. A ver. El Estalla Terrazas. Ah, muy bien. Juan Elman. Muy
4: buena. Me encanta. Sí.
0: El Estalla Terrazas, Juan Elman y su análisis de lo que nos dejó la elección norteamericana. Eh, para bucear en uno de los artistas norteamericanos que algo tiene que ver con esta disputa actual entre Donald Trump y Joseph Biden. Hablamos de Eminem, dice Pablo. Alguien que si tratamos de ser políticamente nuestro backup mental, tal vez lo ubicaría en el lado derecho de la vida, dice Pablo. Que eso es un poco por prejuicio, eh, solo porque en 8 Mile, que es eh, una película... ¿tod todo la vieron acá? ¿La no, de yo la vi no. ¿No vieron esa película? No
3: ¿Cu ¿Cuál? La película de Eminem deberían ir ahora a
0: verla Deberían abandonar este programa E ir a verla ahora ¿Sabés quién es Eminem? Sí, sí Bueno, es una película del
2: 2002 A mí me encanta Yo eh, tiene 50 Eminem mira. Que
0: se desarrolla Donde se desarrolla Esto del rapero blanco En la comunidad negra Claro, Eso a Pablo es interesante lo, lo ve como una Yo no lo leí así, Pablo eh, como, como una cosa más derechosa Porque, porque en esa peli Eminem es un white trash. Total, es un blanco, es más pobre que los negros. Claro, white trash. Entonces, de hecho, en la, en la ronda final de disputa, Exacto. termina acusando a su contrincante de... Si vos fuiste de, colegio privado. Vos fuiste a colegio privado. Por más que seas negro, yo soy, yo soy más negro que vos, en realidad, ¿no? Es un poco eso lo que pasa, es interesante. Eh, en las elecciones presidenciales del 2020, eh, los músicos estadounidenses se metieron, decían en la campaña, sí, claro. Eh, ahí nombra a Pablo a Steve Wonder o Lady Gaga, que apoyaron abiertamente a Biden. Sí. En el último impulso de la campaña de aquel año, hubo un spot del candidato demócrata que sonó al ritmo de Lose Yourself, justamente un hit de Eminem. Fue la única vez que el rapero autorizó el uso de una canción con fines políticos. Eh, Biden compartió el video que alterna imágenes de paisajes estadounidenses y ciudadanos con una, le una letra que dice tienes un tiro, un intento, una oportunidad y el lema no pierdas la oportunidad, vota. Para los medios estadounidenses este apoyo por parte de Eminem fue el más inesperado, justamente porque no tiene una trayectoria claro. de comprometerse partidariamente. ¿Se acuerdan, eh, dice Pablo, cuando Eminem puso un sample de pescado rabioso? Mm -hmm. ¿Cuándo fue eso? Sí, claro. Eh, Luis Edgardo Resto, músico estadounidense de descendiente de puertorriqueños, fue el que le acercó el material de Eminem, donde arranca con una este, pista que toma de el, un tema que se llama eh, Amame Petiribí, que es una canción de Spinetta eh, que compuso mm, en, en el marco de Pescado Rabioso allá por los 70s. Sí, eh, son muy, muy conocidos. Eso es un tesoro lo que sí. encontró. Es, en el momento se, se habló bastante de eso porque
2: fue. Yo Porque
0: además, obviamente, no es que se lo robó, fue reconoció el, el
2: track. ¿Entendés? Entonces, ¿Y estaba vivo Espineta aparte? No.
0: No, ya no. No, no, ah, no, no, fue, fue hace poco. relativamente poco, sí, hace un. creo que. dos, tres años, algo así. Ah, mira. Volvamos a la vida de Eminem un segundo. Eh, tuvo una infancia muy dura su mamá casi se muere en el parto después eh, también una estación de, de, de una familia blanca muy pobre viajan todo el tiempo entre Detroit y Missouri rara vez se quedaron en una casa por más de dos años vivían con otros miembros de la familia iban como hay medio este, este. Teniendo una vida un poco de desplazamientos. A los 14 años comenzó a rapear con un amigo de la escuela secundaria, Mike Ruby. Adoptaron los nombres Manix y M, M, que después evolucionó justamente a Eminem. El primer álbum es del, 8, del 96 y fue un fracaso, no le gustó a nadie. Eh, de hecho, después de eso, Eminem empieza a tomar sustancias, tuvo un intento de suicidio, todo mal. Después atrajo más atención cuando hizo Slim Shady... ...que es un alter ego sádico y violento... ...y el personaje le permitió expresar su ira... ...con letras sobre drogas, violaciones y asesinatos... ...y esto llegó, y acá es el punto... ...al productor de Hip Hop, eh, Dorton Dre... ...que es como una eminencia total... ...y ahí la carrera de Eminem no paró más. Eh, si bien no, no en forma no partidaria... ...Eminem sí expresó muchas veces... Eh, ...una mirada política... ...el primero fue Mosh... ...que se estrenó en el 2004 pocas semanas antes de las elecciones presidenciales y donde critica al presidente Bush. Después no volvería a expresar opiniones hasta las presidenciales del 16, justamente, cuando lanzó Campaign Speech, en el que criticaba al candidato Donald Trump, ¿no? En su canción Darkness hace una fuerte referencia al tiroteo masivo de Las Vegas en el 17, y al final del vídeo de expresa su apoyo al control de armas, una cosa muy controvertida en Estados Unidos, obviamente. Como dijimos al principio de la semana, antes de las elecciones presidenciales del 2020, probó que su canción Lose Yourself se usara en un video de campaña del propio Joe Biden vamos a escuchar entonces esta canción que además pertenece a la película 8 Miles que tenemos, tienen que ver eh, y además ganó un Oscar ni más ni menos, en el
8: 2002
1: Vázquez
6: Carne. Elman Martínez Ver las cosas desde
8: un rincón del mundo
5: Te da Otra perspectiva
0: Los oyentes nos dicen muchísimas cosas, hay eh, alguien acá que vuelve a la consigna sobre cuál es tu tesoro escondido, que digamos de vuelta es para eh, regalar el libro que estamos hoy eh, aquí comentando, que es eh, el de Eduardo Galeano, Guatemala, ¿tiene un, una bajada?
1: Animal? Sí, sí. Ensayo general de la violencia política en América Latina. Ahí va. Que recordamos un libro de mediados de los 60, creo que 67 es el
0: libro. El mismo año sí. en que asesinaron a Alchevara para ubicarnos 1967. Sí, el mismo año que mataron a Alchevara, eh, Galeano estaba ahí caminando Guatemala. Ah, unos y que ya le habían
3: después, dado yo. golpe de Estado a Jacoba, ¿no? a Jacoba Ah, Muchos años claro,
0: claro. antes, sí. El 54 es sí, sí. el golpe de Estado. Es, es la Guatemala ya ya de guerra civil. Que de hecho, ¿no? de
1: ahí viene el interés también de, sí, claro. de Guatemala. Mm.
0: Como, como símbolo, ¿no? Porque haya sido el país también, lo que está muy bueno lo que trae Leti en el sentido de, sí. de la experiencia de Arbenz, que es una experiencia fallida. Tenemos Pero...
3: columna de Arbenz.
0: ¿Pendiente? No, la hicimos. ¿La hiciste? Sí, sí. ¿Sí? sí. Claro, claro, totalmente. Vos ahí detallaste también que, que había estado el Che, eh, el propio Fidel Castro, sí. en, la, en, en, en todos los sucesos de la, de la caída de Arbel. Bien. Eh, entonces decía, oyente, que nos dice? Mm, consigna el Tesoro Escondido, me la juego por algo demasiado específico quizá. A ver. Copa Libertadores del 2002. mira Juanma. Sí. El equipo de Mi Ciudad. Wanderes de Valparaíso sí, sí,
3: obvio, claro que lo conocemos le jugó
0: un partidazo de tú a tú al mejor boca de Riquelme mi compañía nostalgia pensando que navegamos en la B hace años sí. el tesoro escondido en cuestión sería para mí este histórico compacto del partido. Manda manda un link de YouTube. No, bueno, no está. No, no, ¿Qué querés que haga con esto? Eh, digamos entonces, Iñaki, que entiendo que sos vos, eh, tu nombre. Eh, un 0 a
2: 0, te manda un compacto. De un ¿Es un cero a, a 0? Un 0 a 0. Una bombonera, boca. Santiago ah, es un tesoro
0: muy escondido. Y bueno, Pero está bien. Ah, Cada sí, uno abraza
2: lo que puede, 0 0, amigo.
1: Cada uno sí, abraza lo que puede. Increíble impede. la
3: cantidad de porteños, voy a decir, que tenemos de oyentes. Sí. Ciudadanos de Valparaíso.
1: Sí. A ver si alguno quiere alojar en verano, ¿no?
3: ¡Ay! Ya nos, nos escribieron sí. a
0: nosotros.
1: Pero bueno, hay que retomar. Una
0: chica. Qué tradición esta, ¿no, Juanma? De, 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 sobre todo el mar. El primer día que, de, de, que llegó, de, de se iba a ratonear sentó lugares. En el primer día que se sí. sí. iba a Colombia. Y empezó a pedir a Colombia.
2: la puerta de un lugar al, al, al instante? A ver qué me da cosas.
3: Bueno, pero por ahí nos dan ideas para viajar también.
2: Sí. Y si no al alcalde de la ciudad, ¿no? Que tramite. Sí, ahí que, eso. que nos
0: debe un pisco. Hay
2: no, que presentar
1: que... el libro Malparaíso y también... Qué sé yo.
0: Mi tercera condición son los carnet y libritos de entrega mensual. ¿Cómo? ¿Cómo? Del Partido Socialista, ah. de mitad trabulo español, emigró a la Argentina. Bueno, Encontré claro. todo recientemente guardado eh, por Minona, su hija conservadora, católica y votante de Macri. Ironías de la vida migrante. <risas> Perdido o no, escondido. Se ríe, esto lo dice Mariana Bonfante. Qué linda. Claro, bueno, hay, hay muchas de esas cosas familiares de reencuentro de cosas. este, eh, En fin. Mi tesoro escondido es la serie de Lone Gunman, un spin-off de los Archivos Secretos X, Mira, eh, narra las divertidas peripecias del grupo de NERS que de, daba soporte en cuestiones informáticas y de otra índole a los agentes eh, Mulder y Scully, Scully. Eh, yo no vi esa serie pero bueno, es una serie muy clásica en la referida eh, entiendo que está hablando esta de Lon Gunman existe un capítulo salido en el año 2000 en que dos aviones de pasajeros teledirigidos se te estrellarían contra las torres gemelas de Nueva York
2: ¿Eh? ¿ah?
0: Ah, Todo el tema
2: ovnis me está trayendo mucho No, pero
0: entendés que en el año 2000 sí. O sea, antes sí, eh, sí. Hay dos aviones de pasajeros Teledirigidos estrellan contra las torres gemelas O sea, que medio que era obvio claro. el, el objetivo, ¿no? Estaba medio cantado que venía por ahí En fin Bueno, ¿nos metemos dos de la tarde ya? Sí, mira vos Bueno, podemos ir tranquilamente aterrizando En nuestro próximo tema eh, Muy interesante que lo hemos tocado de distintas maneras tangencialmente, pero creo que hoy Juanma te vas a meter así como pum, de lleno a tratar de entender lo que ocurre en la convulsionada Bolivia. Decíamos por dos razones. Interna del gobierno, que ya contaste algo, a lo que se suma un conflicto con la oposición Las dos cosas superpuestas sí, qué puede salir mal, diría uno, ¿no?
2: Un paro violento en Santa Cruz Encabezado por el delfín del gobernador El gobernador es Luis Fernando Camacho Luis Fernando Camacho es el autor material Del golpe de estado de 2019 Su delfín de apellido Calvo 23 semanas de paro Ya llevamos cuatro muertos 178 denuncias por violencia Una violación eh, múltiple Esto denuncia... El gobierno de Luis Arce Catacora a nivel central. ¿Y por qué se origina el paro? Dirán las y los oyentes. ¿Por qué paran? Es una presión para que el gobierno adelante la fecha del censo nacional. ¿Sí? Sí. En principio este año, sino el año próximo. ¿Sí? El cálculo de Santa Cruz es el siguiente. Que por un crecimiento demográfico del departamento, tiene que tener a más presupuesto claro ve más escaños sí. es decir más asientos en la asamblea legislativa plurinacional es decir incrementarían su poder a nivel nacional bueno esto... Eh, eh. hay una cosa loca no que es sí esto y ahora las a contar mejor
0: pero paro bestial en el sentido de corte separa la actividad económica todo el punto de discusión es la fecha en que se hace un censo. ¿Viste cuando decís, por un lado, tenés una, una conmoción, y por el otro, lo, lo, es una cuestión administrativa lo que estás discutiendo, obviamente que tiene este poder detrás. Pero lo que voy es, a lo sumo, están peleando por una fecha, año más o año menos. El censo se va a hacer, sí, y esa situación se va a
2: dar. Ellos le están tomando el pulso del gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Vos crees que no es...? Yo creo que es una excusa. Es, es una excusa. Obviamente, a Luis Fernando Camacho como gobernador le encantaría tener primero más presupuesto, sí. segundo más asientos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquiera que busca sí, sí. gobernar a nivel nacional como busca este señor que encabezó sí. materialmente un golpe en el año 2019, busca tener más poder. Es lo que está haciendo. ¿Qué pasó? Claro, cuatro muertos, violencia, conflicto en la calle. El MAS también movilizando, porque esto lo hay que decir. El MAS en Santa Cruz tiene capacidad de movilización. Eh,
0: que intentó levantar piquetes, ¿no es cierto? Los militantes del MAS, eso fue así.
2: El MAS intentó levantar piquetes el día viernes. Ahora, este viernes que pasó. Viernes por la mañana. Santa, ahora les voy a contar sí. cómo, cómo se... Eh, fue un desastre el viernes en Santa Cruz. Sí. ¿Qué hizo Camacho? Mira esto. El tipo es militante de primera línea, porque el tipo dejó el lugar donde estaba la, la municipalidad podríamos decir la, la gobernación me, la gobernación mejor dicho de Santa Cruz fue al comando departamental de la policía y pidió mano dura contra los manifestantes antiparo ajá con un megáfono querés escucharlo porque a ver. Este es camacho explícito. esa
0: policía la maneja él es de responde a la provincia o es nacional
2: a la provincia ah, el departamento que es, él le sí. decía muchachos aseguros, sí. escúchalo
6: por favor, esta policía es del pueblo
3: y tiene que cuidar a nuestro pueblo. No puede estar a órdenes del máximo, No resguarden delincuentes. Su pueblo lo
6: está viendo, coronel. No soy yo solito. El pueblo entero lo está viendo, los abusos que hay. Y eso es lo que quiero que se comprometa. Que acaben los resguardos a los masistas,
3: que acaben la violencia a nuestra gente y que estén con el
6: pueblo, que es lo que todos queremos. Eso es lo que queremos, coronel, que cumple el mandato constitucional, que cumple el mandato constitucional de proteger a
3: nuestro pueblo y de no generar esos mensajes claros de que nuestra gente
6: se sienta desprotegida.
2: Bueno, mi consideración es que este pedido de Camacho a la policía fue un liber en la zona. ¿Por qué es lo que terminó pasando? A ver Camacho, no sería eso. Camacho se presenta por la mañana, le dice esto, defiendan al pueblo. Para, me, me falta una imagen previa. Dale, las que vos quieras. ¿Cómo, o sea,
0: ¿qué situación tenías antes? ¿Tenías el paro decretado por... Camacho y los santacruceños en contra del gobierno de Arce por el tema del censo. Y manifestantes antiparo que se movilizaron el día viernes. Pero ellos estaban cortando las rutas, o sea, lo que estaban haciendo efectivamente el paro, eran ocupando la calle, eran los opositores.
2: Los eh, camachistas, Los claro.
3: camachistas. Los okay. camachistas decían que les habían hecho como una especie de cerco, ¿no? al departamento.
2: Sí, pero vamos a la situación que plantea sí. Fede Que me parece más explícita a para ver. los que nos están sí. escuchando Corte de calle del camachismo sí. Y sujetos antiparo que dicen Ya van 23 días, esto no se soporta más Intentando levantar ese, esos cortes sí. ¿Sí? Hasta ahí vamos sí. Camacho va y dice Ante la policía, che, a estos que nos intentan Sacar los cortes, sí. mano dura Que repriman a los que quieren Levantar los cortes Exacto, sí. ¿y qué pasó después? La policía se levantó de lugares típicamente masistas por, eh, por, por llamarlo en, en, por ejemplo la Federación de Campesinos de Santa Cruz liberaron la Federación de Campesinos de Santa Cruz y qué hizo el camachismo fue y la prendió fuego Fede esas imágenes que son impactantes sí. la Federación de Campesinos de Santa en Cruz en Santa Cruz el día viernes por la tarde incendiada prendida fuego totalmente eso genera una conmoción nacional ya sí. porque las imágenes son muy parecidas a las primeras imágenes que vimos en noviembre del 2019 uh -huh. Que alarmaron al mundo entero y que de derivaron concretamente de un golpe de Estado Entonces salieron a jugar todos los actores Te voy a poner primero a Guarachi, que es titular de la Central Obrera Boliviana Porque exigía directamente al Poder Judicial de forma inmediata detener a quienes estén haciendo eso Y decía, se está originando un nuevo golpe de Estado de Santa Cruz Escuchamos al titular de la COP Guarachi
7: se ha desamado sangre, han fallecido personas inocentes. Eso no es un paro cívico. Esto es sedición, esto es terrorismo para nosotros. Por eso es que el día de hoy, en una reunión de lámpago de emergencia, exigimos al gobierno, exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, a actuar de manera inmediata frente a estos actos de sedición y terrorismo. Que ha generado violencia en el departamento de santa cruz y son los mismos autores intelectuales del golpe de estado del 2019 otra vez desde santa cruz se está gestando un nuevo golpe de estado y los trabajadores las organizaciones sociales no lo vamos a permitir por eso es que llamamos convocamos a todas las organizaciones sociales a la unidad granítica para defender nuestra democracia para defender nuestro proceso para defender nuestro voto
2: ¿Quién decía esto? Guarachi, el titular de la COB, Juan Carlos Guarachi, titular de la central obrera, obrera, obrera. ¿sí? una
0: cosa, eh, eh, no nos vayamos ahora vamos a la interna, pero para terminar de entender lo que está pasando en Santa Cruz primero, ¿hoy continúa ese paro? sí, continúa lo que decía Leti
2: porque hubo un anuncio de Arce de la fecha que lo voy a poner uh -huh. al final de la columna sí. que no terminó desescalando Claro, no, no retrocedió el gobierno todavía, no, no le dio la fecha que quería eh, Camacho el censo. No. Eh,
0: Lete hablaba de, de del cerco sobre Santa Cruz, o sea, ahora sigamos con, eh, eso entiendo que es como la acusación de los de Santa Cruz, que la están cercando al departamento, ¿cómo sería
2: eso? Eh... Yo no tengo información de un ah, okay. cerco concreto
1: las Es
0: más, de las una declaración sería como una. Me parece que es una
1: pero, argumentación yo de, de Camacho. El, o
3: sea, de los santacruceños claro. que decían como que habían hecho una especie de cerco. Por eso no, no tenía con claridad, por eso preguntaba si se refería justamente a quienes estaban en contra de este paro. Pero lo que Digo, tenemos. ¿De dónde claro. que estaban haciendo un cerco al departamento de Santa Cruz? Ok,
0: pero lo que sí tenemos es una situación donde hoy en Santa Cruz están movilizados los dos sectores. por lo que Los vamos.
2: dos sectores. Ahora. Un sector... Esto es impresionante lo que pasa dentro Pero de la... Pero sí, es difícil entenderlo. Como... es muy difícil de entenderlo y ahora va, se va a compensar sí. aún más. Porque una de las máximas diputadas del MAS en Santa Cruz, de apellido Choque, de nombre sí. Daisy, Daisy Choque, estaba hablando en la televisión, y este, esto para mí es una perla porque esto no lo escuchó en ningún otro medio de nuestro país... Y salió a criticar a Evo Morales directamente. Ajá Dentro, ella venía con una argumentación contra Camacho. Sí. Camacho, estás incendiando el país, sí. está manchando de sangre. Y dijo: déjeme decir algo más sobre Evo Morales. Ajá ¿Querés escucharlo? A ver. Bueno, escucharlo.
3: Lo quiero decir aquí también con mucho dolor, señor Evo Morales, nuestro expresidente, carajo, por el que dimos la vida, dimos la libertad. ¿Dónde mierda estás ahora? atacando a nuestro presidente en vez de venir a defender en vez de apoyar a nuestro gobierno a un gobierno elegido por el movimiento al socialismo, nos estás atacando en vez de defender y ayudar al pueblo cruceño ¿dónde mierda queda nuestra lucha sindical? ¿dónde queda gobernar escuchando al pueblo? si nosotros cuando fuimos dirigentes te defendimos, dimos la cara en todos los momentos
0: ¿dónde estás ahora?
4: Maldito. Ah,
2: mierda. Tremendo. Esta señora que es diputada, diputada de que muy diputada nacional del Movimiento Socialismo de Santa Cruz. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es la interna del Movimiento Socialismo como nunca la hemos visto hasta el momento... ¿La acusación referida a lo
0: que está pasando en Santa Cruz en con él. En este Evo, momento, no, que no, no, ¿Es como no. que Evo no está bancando a Ars en este conflicto? ¿Eso es lo que le está diciendo ella? Primero ¿Dónde sí,
2: estás? y segundo, el ¿dónde estás? Es porque Evo Morales estaba en la Argentina presentando una película ah. en el Festival de Cine de Mar del sí, Plata. correcto. Se juntó además en la semana con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay una acusación de una parte mm. del más, que es más afín... A Choquehuanca y un poquitito a Arce, pero más a que Y no te voy a explicar la interna como se coronó, sí. que le dice ¿Dónde estás ahora, hermano? Porque está prendido fuego la, la pregunta puede ser válida En un punto, ahora, ¿cómo estaba La señora en el, en, ¿no? Se, sí. se lo notaba como aparte eh, Sí. Eh, y el otro dato es que Bolivia TV, que per, pertenece al Estado Nacional Boliviano Cuando comenzó a hacer estas declaraciones contra Morales La sacó del aire, con lo cual Eso por ahí hasta sería bueno en términos de que Están abroquelado Arce y Evo, el tema es Choquehuanca Y ahora nos vamos a meter en eso Porque la interna Choquehuanca-Evo Morales Por la sucesión Sigue y se acrecentó Escuchen esto Con una división en la Cámara de Diputados División en la Cámara de Diputados Hasta ahora la presidencia de la Cámara de Diputados Era del ala masista Freddy Mamani ¿Qué es el ala masista? El ala evista Ah, de Evo Morales El ala sí. evista del masismo Perdón sí. porque son tantas siglas sí. que uno Freddy Mamani <risa> Sí, ¿Sí? Bueno, Mamani qué hace, convoca una sesión para elegir a la directiva de la Cámara a futuro, ¿sí? Se suspende. Se suspende esa sesión. Va la vicepresidenta Miriam Martínez, instala la sesión y elige a Jerjes Mercado, que es alguien de Arce Choquehuanca, ¿sí? Y además en la directiva eligen a gente de comunidad ciudadana y de cremos es decir, de la oposición política de Bolivia, lo cual significa un enojo, un encono del ala evista de, de Evo Morales Aymá. y salen directamente, hay un diputado no nos confundamos de vuelta con los nombres se apellida Arce, es Héctor Héctor Arce y es evista que va a salir a decir, ¿saben quién es el jefe de la banda esta? que hizo el cambio en la mm. Cámara de Diputados David Choquehuanca, lo decía de esta manera
7: estos renovadores hoy nos cuestionan y critican, pero también hay que decirlo de una vez, ¿Quién es el jefe de los renovadores? Es el señor David Choquehuanca. Por un tema muy sencillo, que el hermano
0: Lucho, como presidente, David Choquehuanca, en coordinación con nuestros
7: dirigentes de la dirección nacional, nos convoquen a una reunión, en el menor tiempo posible, para primero elegir ...a un jefe de bancada nacional que tenga la legitimidad... ...ni Gualberto Arispe, ni Andrés Flores... ...tiene que haber un tercero, hombre o mujer...
0: ...que unifique a la bancada nacional del MAS.
2: Esa discusión es sobre la bancada del MAS, sobre el presidente de la bancada... ...pero a la vez hay una discusión sobre el presidente de la Cámara Baja... ...en general, que decíamos antes, habían elegido a Jerjes Mercado...
0: El otro hombre fuerte del Congreso, es del Senado, es eh, eh, Andrónico. Andrónico, que es un dirigente muy cercano a Evo. ¿Cómo está él en ese.? Te digo, pues él, lo conozco más a él que, que, que a estos otros. Tu,
2: tuvo peleas hace algunos meses. Él sigue sí diciendo leal a la Evo en ese esquema. Es dudoso. <risa> dudoso. Porque okay. tuvo pelea. En su momento se dice que Morales le pidió que se vaya de la banca. Ah. Porque recordemos, Andrónico es,
0: es tan, tan vista que salió de la es un del, del sindicato de Evo ¿no? Es,
2: es como... un nombre del Chapare, de Cochabamba, es un hombre del, Chapare, sí. de un hombre del de círculo de Evo sí. Lo que dicen muchos en Bolivia, y es me lo dijeron varias fuentes en simultáneo, es que Evo está en un nivel de preocupación permanente de qué hace cada uno, qué no hace cada uno, si se juntó con, no, con Arce, ¿no? Mm, Algunos sí. le llaman paranoia. Sí. Digo lo que me dicen, ¿eh? Con esto no estoy eh, diciendo que Evo sea eh, paranoico en nada por político. Pero se ¿Qué, le
0: qué es la lectura del... del a ver? La lectura es... Una, 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 una disputa Huanca, de sucesión. Que,
2: claro, Choquehuanca quiere ser candidato a presidente hace años. Choquehuanca quería ser el sucesor de Evo Morales. Sí. Cuando Evo Morales pierde el plebiscito, Evo Morales dice Choquehuanca fue para atrás en el voto Aymara, ¿sí? sí. Lo señala. Sí. Y de hecho muchos dicen que a partir de eso lo penaliza con la vicepresidencia. Acuérdense que cuando se elige a Arce en la Argentina sí, sí. Se hablaba mucho en Bolivia de, ¿De, ah, a ser lo lo eligió, de Lo eligió Evo, el dedazo de Evo Se hablaba sí. mucho de eso Ahora, fue un candidato excepcional para ganar Porque sacó 55 no, y, puntos
1: Y Choquehuanca se mete en la fórmula Porque al principio no estaba claro Que la fórmula iba a ser compartida Estaba en muy en también, duda claro.
2: Choquehuanca acepta en Bolivia El mandato de sí. el más en general sí. En términos generales Con Evo como protagonista Lo que pasa es que ahora Evo dice Che... En 2019 yo gané la elección, me hicieron un golpe de Estado Después elegí la fórmula presidencial Quiero ser candidato Y Chocabonca dice, che, yo iba a ser el candidato Lógico, eligieron a, a Arce, Arce ganó, listo Gobierno un mandato y me toca a mí mm. Este es el, el, Ahora, el libro actual. la
0: pregunta es, haciendo una traslación... En sos, el medio está el... la
2: derecha jugando, ¿no? O sea, no ojo, no, no, no. no sí, se engolosinen con la elección porque por ahí le meten un golpe antes, muchachos. Pero
0: para obviamente, está eso, pero trasladándole a la Argentina, vos acá tenés un conflicto al frente de todos donde, obviamente, siempre hay cuestiones personales porque son dirigentes políticos, tienen aspiraciones, todos y sí. demás, pero estás discutiendo muchos rumbo, quiere decir... Eh, Cristina dice, "Loco, esta media está mal, esto anda mal, no había que hacer eh, no sé, Máximo dice, sí, no Bueno, bien. digo, cosas concretas que te que dicen, "Este no, este gobierno no me gusta." Evo dice, "Este gobierno no me gusta por cuestiones concretas o eso no o no está, porque se entiende?"
2: Meses atrás pasábamos algún audio acá donde Evo se quejaba de que se necesitaba mayores ayudas sociales al campesinado, de sí. decir, hay una queja ahí. Obviamente no en el sentido de lo que es la Argentina, porque en la Argentina tenés variables como la inflación, que sacude permanentemente el salario ¿no? de la población. Sí. no Es más difícil la impugnación económica, además un hombre que, si uno mira la última encuesta de CELAC, tiene valoración positiva muy alta, Luis Arce, uh -huh. ¿no? El presidente de Bolivia. Tiene sí. una valoración positiva más alta que la negativa, algo que es llamativo en los jefes de Estado. Entonces, la, incluso la carta de Arce, me parece, que puede ponerse como mediador entre los dos, es decir... Bueno, dejen que siga siendo. Déjenme a mí. Sigo siendo yo, me dan gobernabilidad, ¿no? Me dejan de erosionar un poco, porque la verdad que son es una disputa. Sí. ¿Cuánto falta para la elección presidencial? 2025. Ah, es increíble. Pero.
0: Están más adelantados que y de Santos. Ahora,
2: ¿qué problema,
0: eh? Eh. Qué desacomodo que hay ahí. Bueno,
2: y hay un tema también que es cuando los liderazgos de la primera generación de gobiernos nacionales sí. populares dejan el gobierno, sí. ¿qué pasa y qué sucede? Este sí, es sí. un tema que hay
1: que estudiar, no, trabajar. Y por eso creo que es, es muy valioso lo que trajiste de la crítica a Evo, ¿no? Como la crítica de la desconexión con lo que está pasando con el país y con las mismas bases que lo habían defendido a él, ¿no? Digo, hay una crítica también de, de que está jugando a. como un juego de poder desconectado de la coyuntura crítica que vive Bolivia.
2: Yo la traje porque no la escuché acá en ningún lado y dije, eh, a ver, yo me informo con medio boliviano estaba pasando, eso sucede mm. obviamente dije que algunos lo sacan de circulación no lo quieren mostrar, hay un sector del MAS que está disconforme con Evo Morales esto es evidente, hay otro sector del MAS el más, eh, más campesino sí. de Cochabamba que lo banca sí. a muerte Evo Morales, que mm. lo va a votar también y que va a decir Evo candidato, porque trajimos también antes acá eh, expresiones de esos eh, dirigentes que decían, nuestro candidato bicentenario es Evo Morales. Bueno, están las dos expresiones.
0: Hay una cosa de Bolivia, cortito, ¿eh? que no sé si los, si todos la, la tienen muy clara, que es, por más que un liderazgo tan fuerte como el de Evo, una construcción política muy sólida, Evo y Linera, no que no, no cambiaron hasta el golpe de Estado, gobernaban ellos en el 2005, o sea, mucha estabilidad, sí. Bolivia siempre, la fuerza política del MAS, siempre fue... Muy. con un nivel de convulsión interna importante. Quiere decir, eso también hay que para, para entender un poco esto, estas declaraciones que decir bueno, che, a Evo le dice, una diputada le dice que está haciendo la ¿Dónde cagadas. está maldito? Le dijo. Vos te acordás que Evo durante su gobierno muchas veces tuvo, eh, por ejemplo, movimientos sociales, sindicales que iban y le decían, este ministro esto es una porquería, sacalo. Sí. Y no es que le iban a. No es que lo trataban como. Eh, eh, disculpe, gran líder. A ver si no, se plantea no, y rajalo,
2: rajalo. La política boliviana es, es más picante. Es eso. Es digo, dinamita es, la política. Eso boliviana. también es verdad,
0: digo, para entender un poco sí. el contexto.
3: Mientras me da gracia que estoy en un medio boliviano Ajá. y la publicidad del Ministerio de Presidencia dice: Estamos orgullosos con la cara de Luis Arce. Bolivia tiene la inflación interanual más baja del mundo.
2: Bueno, es, claro, es otro dato. Voy a sí. poner el último audio que es Arce sí. anunciando la fecha del censo. Ajá. Arce anunciando la fecha del censo, lo escuchamos.
7: Después de varios meses de información, diálogo y socialización sobre el Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda, y luego de contar con los resultados de la Comisión Técnica que trabajó en Trinidad, ha llegado el momento de fijar la fecha del censo. El Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Segundo, con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto.
2: Bueno, ahí está. Es decir, dice, me planto, la fecha del censo sigue como está previsto. Esto fue después de la jornada de violencia en Santa Cruz. Habrá que ver ahora qué hace Luis Fernando Camacho y su delfín Calvo.
0: Qué, qué cosa, digo, saliendo un poco de todo lo que estás contando, pero. Qué particular también estos movimientos de más largo plazo, donde vos tenés una región de Santa Cruz que es claramente la única oposición sólida que tuvo siempre el proyecto sí. indígena, eh, popular de Evo, porque además te, tiene, tiene otra, otra, otro tipo de población, en términos hasta eh, culturales, eh, históricos y demás. Y es la región que mayor aporta al PBI claro Y de mayor dinamismo y crecimiento demográfico. O sea, claro. hay una tendencia a largo plazo ahí que es compleja, en el sentido de decir, bueno, che, ¿qué sí. es Bolivia? Ahí Bolivia es el altiplano, porque la verdad que ahí, digo, y eso es, uno puede acordar, al mismo tiempo hay una región que era marginal hace 40 años, que se volvió, se volvió más cada vez más central, que es donde habita cada vez más gente y por eso el censo es tan relevante. Y eso ahí hay que ver qué sucede Es pues una cuestión también sí, no, de diseño
1: nacional Justamente por esa pujanza O, o ese, ese crecimiento económico También atrae mucha meditación claro. interna Entonces, Tiene hace crecer más.
2: 43 años Luis Fernando Camacho Digo esto para ponerlo también en consideración ¿no? o sea, Es un hombre que juega muy pesado en el interno Que es gobernador Y que tiene proyección vital te diría Por, por ¿no? 43 años de edad Hay que prestar atención a esa figura Bueno, muy bien Este...
0: Interesante el programa boliviano y siempre álgido. Ya venimos. No, Dijimos al inicio de este programa que íbamos a estar hablando algo de la conferencia que realizan las, las Naciones Unidas sobre el cambio climático eh, que se está desarrollando ahora en Egipto. Y para hablar de eso, estamos en comunicación con el amigo eh, de esta casa, el militante de Jóvenes por el Clima, el amigo Bruno Rodríguez. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Recién finalizó, acaba de finalizar la primera semana de la conferencia de las partes sobre el cambio climático de Naciones Unidas y ahora vamos a arrancar ya con la segunda ronda de negociaciones, así que tenemos muchas actualizaciones para dar.
0: Espectacular. ¿En dónde estás concretamente?
6: Estoy en la ciudad costera de Egipto, al sur, Sharm el Sheikh, que es una ciudad turística, pues fue justamente la designada como el destino para esta edición número 27 de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, y eh, estamos, bueno, yo me ubico justo eh, a, unas, a unos 30 minutos del Salón de Convenciones, así que ya mañana nos vamos a dirigir para allá para seguir con todo el tema de las rondas de negociación.
0: Bueno qué lindo eh, este y, y metámonos entonces, bueno más allá de, de eso, de, de ah estoy viendo una fotos, ¿Qué es un lugar de la puta madre. No sé dónde.
4: Es
6: un, es un lugar muy turístico, es una ciudad de hoteles sí. que en el caso diferente ah. de las partes fue adaptada para que todas las delegaciones puedan asistir, realmente también es una ciudad muy cara, eh, para a decir verdad, este, así que también ahí vamos a estar hablando sobre las barreras que existen para la sociedad civil y en el acceso a la participación de estos eventos.
0: Eh, bien, bueno, vas a visitar pirámides o algo así, te vas a hacer algún viaje o no, o no, no, no da, de ahí te volvés. Ojalá
6: tuviera, ojalá tuviera la oportunidad, oh, pero bueno, estás ahí nomás a, a laburar cuatro
0: Está bien, está bien. Che, Bruno, bueno, dale, no, vamos rápido a lo que, nos, que no tenemos mucho tiempo, pero que no queremos perdernos tu testimonio, que estás ahí, que estás este, en una cumbre eh, tan relevante. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu saldo hasta ahora? ¿Qué es lo que nos querés transmitir?
6: Bueno, la verdad que es muy interesante el balance que podemos hacer de los avances y los retrocesos que se marcaron en esta edición número 27 de la Cumbre Mundial del Clima. En primera instancia lo que hay que decir es que esta cumbre se afirmó como la cumbre de África. La cumbre de cambio climático de África. Mm. Y en ese sentido hay un peso simbólico muy fuerte en esa afirmación porque los temas que se discuten en materia de acción climática, sobre todo vinculados a los ejes de financiación norte-sur, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que dividen a los países más desarrollados y por lo tanto más contaminantes, de los países que menos contribuyeron a la crisis, pero que más sufren sus consecuencias, eh, eh, pone un peso muy fuerte simbólico en ese sentido, porque Egipto arrancó con los tapones de punta, siendo presidente en esta edición de la Conferencia de las Partes, incluyendo por primera vez en la historia de la cumbre, en la agenda formal, el tema de daños y pérdidas. ¿Qué quiere decir daños y pérdidas? ¿A qué refiere este criterio de acción climática? Refiere a las políticas vinculadas a la reparación de los daños que generan los efectos de la crisis climática y la compensación por las pérdidas, por aquello que ya es irreversible. Por ejemplo, para tener una imagen muy palpable, tenemos el caso de las inundaciones masivas de Pakistán. Pakistán es un país en vías de desarrollo, es un país con indicadores sociales muy alarmantes y se encuentra en un grupo de negociación, por ejemplo, en esta cumbre mundial del clima, que es el G77 más China plataforma sobre la cual, por ejemplo, Argentina también se para de negociar, se para para negociar. Sí. Esta plataforma en la cumbre exigió la inclusión obligatoria del tema de daños y pérdidas en la agenda formal de negociaciones y se logró finalmente por la presión de los países emergentes, por la unión de los países emergentes y sobre todo por la presión de China e India. Y en ese sentido, en términos institucionales se marcaron eh, avances potentes como la inclusión de este tema, pero eh, después tuvimos las intervenciones oficiales de los estados más poderosos que se niegan a, para decirlo en criollo, abrir la billetera claro. y cumplir con sus metas de financiamiento, que ya se pactaron en la edición número 15 de esta cumbre allá por 2009 en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Los países afirmaron que, es verdad, existen responsabilidades comunes pero diferenciadas y por lo tanto lo que tienen que poner más la, la tarasca son los que más contribuyeron a la crisis, y finalmente esas metas de descarbonización, esas metas, perdón, de financiación para los procesos de transición y de sí. descarbonización, como también de adaptación al cambio climático, no se terminaron por cumplir, y ya estamos este con la fecha límite y el, y el tiempo corriendo.
0: O sea, básicamente finalmente, lo que no apareció, decís, es, es que más allá de, de, de los acuerdos, de establecer metas, de fijar diagnósticos, lo que no apareció es los recursos de los países desarrollados para pagar parte de esa de, de, de esa cuenta climática sobre todo de los países del sur eso es lo que no falta lo que no está
6: eso es lo que se está discutiendo ahora mm. lo que lamentablemente por ahora en esta primera semana no marcó avances eh, muy considerables pero también quiero detener para resaltar la participación de Argentina y qué estuvo haciendo nuestro país Dice que ahora estamos cerca Estamos por arrancar el mundial Bueno, sí. este es el mundial del cambio climático Y Argentina juega con su plantel de, de negociadores A quienes tuve el placer de conocer Y con los que pude charlar para que nos cuenten Cómo, qué pasa en la cocina En donde se cocinan las decisiones En las mesas de negociación Cuando tienen que debatir con Estados Unidos Con la Unión Europea Para que finalmente se cumplan con estas mesas de financiación Y hay muchos temas interesantes Argentina, por ejemplo, a partir de La representación de la Secretaría del Cambio Climático Junto a Cancillería anunciaron en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños un marco de unidad, un plan de acción de estos países para, para aumentar la presión sobre los países más desarrollados para que cumplan sus metas de financiamiento. Y esto es muy importante porque nunca antes también se habían conformado bloques específicamente bloques regionales para la cumbre, específicamente para exigir por financiamiento. Cada país lo hacía por su cuenta, y agregando el reclamo, <risa> criticando a otros países que pedían lo mismo. Por ejemplo, Argentina no es un país que tenga los mismos indicadores macroeconómicos y sociales que un país eh, del sur de África, mm. y por lo tanto hay, también, hay responsabilidades comunes pero prediferenciadas y, y también hay una percepción distinta sobre lo que los organismos de crédito inter internacional y los países más ricos eh, ven en cuanto a nuestras necesidades, somos un país de renta media que forma parte sí. del G20, eh, que tiene también metas de, de, de mitigación, que por ejemplo en el escalafón mundial de emisiones per cápita estamos número 21%, ...más allá de que en el total de emisiones en el grueso, en el escalafón mundial, contribuimos solamente el 0,7% del total... ...entonces es una situación complicada en la que se para Argentina... ...mientras nosotros estamos viendo si exploramos o no yacimientos este, de hidrocarburos para un sendero de soberanía energética... ...y, y, y aumentar nuestras exportaciones en ese frente productivo... Estos países se desarrollaron, tuvieron su propia fiesta de la explotación de combustibles fósiles y ahora que estamos en la obligación que marca la ciencia de descarbonizar, no quieren cumplir con esa cuota de responsabilidad. Por eso esta cumbre, al ser la cumbre de África, invita a los países en desarrollo como la Argentina, como los miembros también de la Unión Caribeña, a poner sus reclamos sobre el centro de la mesa. Y algo que me sorprendió del plantel de negociadores argentinos, es la poca capacidad con la que se cuenta para poder eh, afrontar el estrés y el peso de la cumbre. Ahí, mira, te doy un ejemplo muy concreto en números. Hay como 20 salas de negociación distintas y nosotros tenemos ocho negociadores que se tienen que repartir para estar en cada sala Ajá. y poder eh, actualizar la posición argentina en cada uno de esos espacios. Y eso habla de la necesidad de, de reforzar ese frente de que Argentina empiece a darle como Estado, como política de Estado, mucha más pelota a la representación de los intereses nacionales en esas instancias. Así que eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo hablando con ellos en la primera ronda de actualizaciones de negociadores a sociedad civil. Es algo que quería remarcar para que se empiece a saber más, ¿no?, Cómo, qué hace nuestro país, porque así como se viene el Mundial, yo siento que los negociadores, al representarnos, Vienen justamente a dar
0: una disputa en nuestro nombre De la cual tenemos que estar informados Y tenemos que acompañar eh, tía te te Tengo esta duda ¿Qué pasa porque Toda esta agenda que vos bien contás Bueno, venimos de cumbre en cumbre A la hora de pensar Los recursos o que haya efectivamente una, una transferencia de recursos De países con más capacidades a otros Para enfrentar el cambio climático Después eso no aparece o se complica ¿Cómo impactó en esta cumbre toda la nueva situación posguerra, donde cambió, por lo menos en Europa, creo, en Estados Unidos también, todo lo que tiene que ver con matrices energéticas y demás que se venía discutiendo? Bueno, la guerra como que, que, que hizo borrón y conto nueva de eso. ¿Eso se traslada también de alguna manera a la cumbre?
6: Sí, totalmente. De hecho, lo vemos materializado a ese traslado del tema de la guerra con el discurso que dio Biden hace muy poquito en la cumbre, en el que además de hacer muchos anuncios y promesas, como por ejemplo contribuir con hasta 11.400 millones de dólares anuales para financiación internacional, o otro compromiso con el Fondo de Adaptación, de contribuir hasta 100 millones de dólares eh, y 150 millones de dólares, específicamente para... Eh, acelerar planes de emergencia, eh, de adaptación y resiliencia en África, y mención a la guerra como un factor que empezó a, a de, poner de manifiesto el problema del abastecimiento energético, mm. eh, particularmente en Europa, y cómo esto fue una, una catapulta para volver al carbón y retroceder en las metas de descarbonización pasadas claro. por los países de la Unión Europea. Eh, en ese sentido, reforzó, dijo que bueno justamente la respuesta para salir de esta encerrona es eh, acelerar en acelerar los marcos eh, del mercado, los marcos más laxos del mercado para el acceso a tecnologías que nos permitan avanzar con, con el desarrollo de las energías renovables y demás. Este, pero justamente es muy contradictorio esto que se dice en el discurso de Biden, estas promesas y esta lectura correcta, a mi juicio, sobre el contexto de la guerra y el tema de la soberanía y el abastecimiento energético de los países, con lo que efectivamente están haciendo. Eh, realmente no se puede poner no se puede construir un escenario de igualdad de condiciones para avanzar con un proceso de transición energética eh, que realmente nos permita eh, no superar el objetivo de este, eh, justamente atenernos al 1.5 de la temperatura promedio global si no sino se financian eh, a los países que tienen que llevar adelante este proceso en igualdad de condiciones con los países más poderosos Uy, y, sí. y por eso el reclamo el reclamo se coloca sobre el centro. Pero bueno, este Biden vino,
4: mm.
6: y esto también me parece que es importante tratarlo, vino por tres horas y se fue. Claro. Eh, la cumbre oh, yeah. pasada, el presidente estuvo presente durante en la totalidad de el, la duración de la cumbre.
0: Eh, Bruno, eh, estamos hablando con Bruno Rodríguez, militante de jóvenes por el clima, eh, está en estos momentos en Egipto, participando de la cumbre eh, de la COP27, vamos a conocer la cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eh, última, ¿cómo si mm, tuvieras que... Por eso es un poco superficial lo que te voy a preguntar, pero ¿a qué país ves que tiene la posición más interesante? Y cuando digo oposición me refiero a discurso y acción, a las dos cosas eh, de todos. Eh, ¿Tenés ahí alguno que va a decir, mira, la verdad que lo que está haciendo tal, a mi juicio, es el que el que tiene una posición más, más proactiva, más interesante, más audaz eh, que lo es más eh, comprometido? ¿Existe eso?
6: Mira, voy a ser polémico y voy a ir por a la, el criterio de más interesante. Yo sí. creo que Egipto que Ajá, es el país mira. que más me interesa en este momento porque... Es un contexto en la conferencia de las partes en el que está regimentada la protesta social, está completamente prohibida. No se puede manifestar de ninguna forma. O sea, la sociedad civil no puede acompañar en los reclamos a los países en vías de desarrollo por temas de financiación y daños y pérdidas. Mm. Pero al mismo tiempo es el que más avanzó agresivamente con estos temas en las negociaciones.
0: ¿Con qué temas?
6: Entonces, ahí hay con temas de financiación y daños ah, y pérdidas por los que justamente queremos sí, empezar y no nos dejan sí, entonces es una bien. contradicción muy muy importante como el hecho de que la que se haya organizado por un país africano da mucho más margen para que en la agenda formal se logren avances concretos, la inclusión de daños y pérdidas en la agenda formal de negociaciones y demás este, temas como por ejemplo también la unión de los países caribeños y latinoamericanos en la CELAC con una postura conjunta de presión a los países mm. más desarrollados pero al mismo tiempo no se puede protestar de ninguna manera está claro. completamente prohibido esta social entonces esto me parece muy interesante, muy contradictorio es algo que no había pasado, recordemos que en la edición pasada de la cumbre se hizo en Glasgow en mm. Escocia, 250.000 marcharon en ese momento en simultáneo a la cumbre así que es algo que me, me gustaba resaltar
0: Bruno Rodríguez, te agradecemos muchísimo la, la, la crónica que nos hiciste desde allá, ¿hasta qué día te quedas?
6: Yo me quedo hasta el 20 ya cuando finalice la cumbre, me, me quedo por toda, toda la duración del evento.
2: Ah, bueno, una semanita más estás ahí en el balneario egipcio. Lo vas a ver a Lula entonces, Lula viaja esta semana.
6: Sí, lo voy a ver, el, me parece que el 17, así que sí, ya preparando todo con la Delegación Joven de Brasil para, para ese gran evento.
0: Ah, bueno, piola eso también, quisiera la cumbre para que, que se conecten ustedes en términos internacionales también, ¿no? Otros, otros jóvenes, otros militantes eh, ambientales de, de otras partes del mundo.
6: Sí, totalmente. Ahora estamos a full con la construcción de la Unidad Latinoamericana de las Juventudes de Sociedad Civil. Así que también, además de dar actualizaciones en temas de negociaciones, sí. si necesitan, por supuesto, también puedo contar qué estamos tramando desde las juventudes de, de las organizaciones eh, de sociedad civil.
0: Bueno, interesante. Entonces, por ahí, si ya que te quedas este una semana más, si el domingo todavía estás por allá, podemos hacer una salidita, y no, más más política por ahí, que nos cuentes más ese trasfondo, ese tejido eh, político... este. ¿Qué estás haciendo? ¿Te parece?
6: Dale, como siempre a disposición.
0: Un abrazo grande. Un mundo de sensaciones.
3: Un mundo de sensaciones.
0: Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras
3: existan los casquetes polares. Después vemos.
0: Muy bien, ya vamos a meternos eh, en el último ítem que tenemos para este programa, que tiene que ver con el perfil de, eh, ¿quién es nuevamente primer ministro israelí? Sí. Eh, figura de peso, diríamos ya, decisiva en los últimos 20 años. 25 años de la política israelí ¿También? Sí
3: eh, estamos hablando de Benjamín bibi netanyahu a veces le dicen el rey Bibi también así el rey bibi. lo conocen sí eh, fue premier decíamos el, el premier que más tiempo duró en ese cargo en Israel eh, primero lo hizo en la década del 90 después gobernó desde el 2009 hasta eh, el año pasado donde bueno fue acusado de corrupción entre otras eh, cuestiones y que perdió la elección eh, y vuelve ahora, de hecho decíamos, hace unas horas el presidente israelí ya le dio el, el aval para que forme mm. gobierno, así que se espera que en los próximos veintipico eh, días, que, que próximos digamos, que forme finalmente gobierno.
0: No me dejaste muy tranquilo con la idea, por ahí no nos arrancás por ahí, pero con la idea de que es una coalición la que está armando ultra, ultra
3: ultra derecha. de derecha sí, que lo voy a dejar para, para más para el final pero arrancamos como siempre desde por el comienzo sí. nació el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv eh, cuando bueno ya el estado de, era el estado desde Israel ¿no? hace poquito en
4: eh, realidad pues sí, el 48 muy Israel. poquito
3: sí eh, su padre Benzion Netanyahu mm -hmm. es una historia, era un historiador bastante eh, conocido yo diría que eh, Netanyahu Benjamín Bibi es tan israelí sí. como tan estadounidense Upa. Eh, porque recibió par gran parte de su educación en Estados Unidos uh -huh. e Incluso sus primeros años, sobre todo como diplomático, fueron en Estados Unidos Es un Bibi que habla en inglés todo el tiempo, incluso en Israel eh, Cuando recibe mandatarios y demás, sí. lo hace en un perfecto eh, inglés Ya les voy a ir contando bien, pero bueno, gran parte de su vida eh, no solo la vivió, sino que, que su vida pública también, en los medios de comunicación estadounidenses fueron muy eh, relevantes. En lo personal... Perdón, y si casi... ahí
0: también es... Ah, me, me, me recordaste algo que, que en su momento me había sorprendido. Fue hace un, No me acuerdo ya cuando... De eh, una vez que él va a Nueva York, como a... O sea, como que se siente muy cómoda la política muy. norteamericana porque iba a presionar. Yo no me acuerdo, como si algo medio extraño. ¿Al ¿El iba, Congreso? Sí. Iba a presionar al Congreso. Al Congreso, Estados lo presionó Unidos. Obama. Eso, sí. a Obama siendo presidente decís: sí. Mirá qué pulso, ¿no? Como que eh, vengo y te presiono en tu
2: casa. ¿Cuándo fue sí. el acuerdo del G5 más uno con Irán ahí va con so, el acuerdo con Irán sí. ahí fue años Obama se sentó y dijo muchachos esto así acá no estoy yo. Sí. esto así no perfecto de hecho
3: no sé si no fue el propio Obama que cuando lo recibe por primera vez eh, después de la reunión dice algo así como se cree el premier del mundo no okay. esto lo vamos a claro. lo vamos a desarrollar un poco porque es parte para mí gran parte de la estrategia de lo que él mismo crea
0: eh, bueno para lo, transmitir
3: su imagen, ahora la imagen ahora lo que, que, que dijiste
0: de, de, Dios, de, este, de por ahí también tiene que ver con esta con, con esta biografía estás contando de, de, un, de un tipo que siempre estuvo Sí. También en Estados Unidos... Sí. educativamente en términos políticos
3: mucho ahora lo vamos claro. a ir desarrollando pero sí en lo personal decía se casó tres veces con Miriam con Flor y con Sara que es su compañera hasta el día de hoy que no escaparon de, de escándalos mediáticos ni si siquiera de hecho se lo comparaba incluso con Bill Clinton acerca ah, de relaciones ah, extramatrimoniales también Sara acusada bueno también en algunos casos de corrupción pero también la, última, tra la actual, la, la actual trabajadoras que la acusan de racista de de las trataba y demás. Bueno, esto más en, en la cuestión entonces. personal, sí. En la formación decía: bueno, eh, estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, eh, después va a hacer una maestría, va a pasar por Harvard también, es decir, parte, incluso la secundaria, o sea, lo que sería la secundaria, la terminó también en Estados ah, Unidos. Eh, vuelve él a Israel para hacer el servicio militar, que sabemos mm, que es obligatorio. es obligatorio. De hecho, bueno, esto le va a valer después para decir: bueno, yo participé de un par de guerras, ¿no? de esta cuestión eh, bueno de, de, esta, sí, de esta cuestión de, de hacerse no como una idea de, de cierto héroe si se quiere eh, israelí yo diría que el gran momento que va a ser un golpe muy fuerte por supuesto en lo personal pero que también va a ser un disparador para él en lo público eh, sucede en 1976 el 27 de junio de 1976 eh, miembros de las células revolucionarias alemanas y del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestran un avión, secuestran el avión Air France 139, era un vuelo que iba desde Tel Aviv a París lo secuestran, bueno, acusando un poco a Francia de haber contribuido al ejército eh, a fortalecer el ejército israelí, lo que hacen es secuestrar a más de 200 pasajeros, van a tener un parate en Libia, pero van a terminar en, eh, en TV en Uganda y lo que va a pasar es que se va a llevar adelante lo que se conoció como Operación en TV que era comandada por Jonathan Netanyahu, el hermano mayor de Benjamín. Eh, y van a morir en esta operación. Van a lograr liberar a la gran mayoría de los secuestrados, van a, a, a ser asesinados bueno algunos palestinos, algunos eh, o sea, secuestrados también, y el hermano de Benjamín Netanyahu.
0: El avión había aterrizado en Uganda con los 200 pasajeros de Secuestrados,
3: Reines. sí, que pedían a cambio la li
0: liberar a palestinos que estaban presos en Israel. Y viaja una célula del ejército israelí sí. donde está el hermano de Netanyahu, los libera, pero en esa operación él muere la él amana. muere, okay. es el
3: único soldado que, que muere eh, israelí en esta operación, y va a pasar a ser como una especie de, de héroe para bueno al menos para un sector eh, israelí, porque como les decía, lograron eh, liberar a los secuestrados de este, de este avión eh, y acá va a ser, por eso yo decía por supuesto que es un golpe a nivel personal pero me parece que también le abre un poco la vida pública a Benjamín su propio padre, esto lo, lo leí lo vi en varios eh, lugares, hablaba de la posibilidad de que Jonathan se convierta en primer ministro y bueno, una vez muerto Jonathan, eh, ¿no? Queda un poco abierta ahí la puerta para eh, Bibi que lo que va a hacer, van a ser como una especie de fundación sobre el hermano y demás y bueno, ahí va a empezar toda una preparación, si se quiere más bien eh, pública Les recomiendo, si tienen ganas, de ver el documental King Bibi de 2019 de Dan Shadur que acá cuenta esto que les decía él se va a empezar a preparar incluso con bueno, una profesional que... Eh, que, que había ayudado estratégicamente a otros mandatarios, incluso estadounidenses, a cómo hablar en público. Y esto se ve muy bien en el documental porque se ven las primeras entrevistas que le hacen a un Bibi tímido que les pedía que vuelvan a grabar mm. y demás. Y después unos discursos en Naciones Unidas que de pronto hace unos silencios, unas miradas, unas... Que, 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 que generan como entre temor, respeto, no sé cómo cómo decirlo, pero bueno, un cambio, digamos, en su imagen muy muy fuerte. Esto está bastante bien retratado en este documental que les les decía. Después también va a ser en Estados Unidos, donde él va a empezar a trabajar en la Embajada de Israel en Washington. Después va a ser embajador de Israel ante Naciones Unidas. O sea, toda esta parte, toda esta carrera diplomática va a ser en Estados Unidos hasta que vuelve a Israel para ser miembro del de parlamento israelí y ahí también va a empezar a tener, va a ser viceministro de asuntos exteriores, o sea, va a tener distintos cargos hasta que en 1993 es electo presidente del partido Likud, que es el, el partido hasta el al que pertenece eh, hoy. Les, si les parece, escuchamos al entrevistado de hoy, Nacho Rulansky que lo hemos entrevistado en otras ocasiones eh, él es doctor en ciencias sociales becario de CONICET, eh, profesor de UNSAM y DITELA y coordina el departamento de Medio Oriente en la Universidad de La Plata. Nos contaba un poco qué es el Partido Likud y cómo, cómo fue conocido en un comienzo el Partido Likud, porque esto me parece que va a ayudar a explicar un poco qué va a pasar ahora con esta nueva coalición. Lo escuchamos a Nacho.
8: Se convierte rápidamente en líder del partido, el Partido Likud, partido de centro-derecha, derecha, derecha eh, liberal laica, un partido que había sido el que interrumpió el largo eh, interregno de gobiernos de centro izquierdo, de izquierda, socialistas, de alianzas entre socialistas comunistas desde la fundación del Estado de Israel en el 48 hasta los años 70 cuando homenaje en Begin, el gran líder de Likud, interrumpe, como decía, ese, ese periodo fundacional. Entonces Netanyahu pertenece a este partido, Likud, un partido ...por el cual eh, se le conoce a Merahim Begin, especialmente a nivel internacional... ...por ser quien firma la paz con Anwar al-Sadat, es decir, la paz con el presidente de Egipto... ...como un resultado, una consecuencia directa de la guerra del Yom Kippur
3: dos cosas breves para decir y para remarcar esto, surge como un partido de centro derecha liberal y laica, porque vamos a ver ahora la coalición sí. que, que forma con la que va a formar parte y por otro lado, que quien era el líder del Likud eh, pasó a la historia por ser parte relevante en el proceso de paz con Egipto, con al-Sadat, que también lo hemos contado en alguna columna de Magnicidio, porque al-Sadat lo asesinan en el 81 y quien lo asesina dice que lo hace justamente por la firma del acuerdo de paz con con Israel, eh, eh, bueno, decía que esto era importante porque vamos a ver cómo cada vez se va más a la derecha el partido Likud o eh, propiamente Benjamín Netanyahu. Y ahí también en el medio, decíamos que en el 93 él pasa a presidir justamente el partido, pero se da un hecho muy relevante en 1995 que tiene que ver con el asesinato de Isaac Rabin, el premier israelí, que, eh, bueno, lo conocerán por esas famosas fotos de lo que fueron los acuerdos de Oslo uh -huh. que se veía en 1993 junto a eh, Yasser Arafat y a Bill Clinton... Eh, lo asesinan, pero se había dado unos meses antes lo asesinan en noviembre, en octubre el propio Benjamín Netanyahu hace un acto muy masivo donde los seguidores empiezan a decir que Rabín es un traidor que merece la muerte por estos acuerdos de, de paz y bueno en, en boca del propio Netanyahu digamos sí. cuestionándolo muy fuerte porque se oponía a los acuerdos con eh, los palestinos el propio Rabin, por supuesto antes de ser asesinado, un, en una entrevista dice y responsabiliza a Netanyahu justamente por el odio que estaba generando en su persona, ¿no? Y después, bueno, finalmente lo asesinan a Rabin en, en un acto. Eh, esto también se ve muy bien en el documental porque, bueno, había un muy malestar incluso con los medios de comunicación y demás que responsabilizaban a Netanyahu justamente Mirá. por ese discurso de odio en contra de Rabin por haber firmado los acuerdos de paz.
0: Esa coyuntura es tremenda porque ahí medio que se decide que Palestina no va a tener nunca un Estado ¿no? y parece de esas situaciones se volvió más fue el momento más cercano donde la paz parecía posible sí. porque hay un compromiso del de líder israelí justamente y los israelíes ahí digo, sea con el asesinato, con el liderazgo como Netanyahu digo, lo, lo que sea terminaron volcándose por una opción belicista sí. de no negociación. ¿no? Totalmente, porque de hecho si
3: vemos que fue acusado, o sea, en parte responsa responsabilizado por haber generado este odio contra quien había firmado mm. un acuerdo de paz, él es electo en 1996 como primer claro, ministro Claro, ahí nomás. Ahí nomás, es la o una sea, consecuencia fue directa. La por eso, política. sí, o sea, si bien por un sector lo responsabilizaba, sí. claramente para otro esto eh, quizás fue todo lo contrario, sí. ¿no? Y recibió este apoyo por el cual llega a gobernar por eh, primera vez. Si les parece, volvemos a escuchar a Nacho Rulansky que él nos contaba, Ignacio Rulansky, justamente eh, ¿cómo, cómo va a manejar este tema de los acuerdos de paz y qué va a hacer, porque como decía, se oponía a los acuerdos de Oslo. ¿Qué va a pasar después? Lo escuchamos.
8: Entañado fue conocido en ese entonces por rechazar los acuerdos de paz, el proceso de paz. Y si bien durante su mandato mantuvo esa posición, de alguna manera permitió que las conversaciones eh, continuaran, las conversaciones las conversaciones patrocinadas por Washington eh, y con eh, la contraparte de Palestina representada en eh, Yasser Arafat. Pero es una época donde también van expandiéndose... Eh, los asentamientos en Cisjordania. Y esta es una política que Netanyahu mantendría en sus sucesivos años como primer ministro, luego, al ser ungido nuevamente en el cargo, en 2009. Desde entonces, desde 2009 hasta, prácticamente el presente, hasta 2021, eh, Netanyahu gobernó apoyándose en una serie de coaliciones de gobierno que lo fueron volcando cada vez más a la derecha.
3: Bueno, decíamos, se opuso a los acuerdos de Oslo. Lo que va a pasar en 1999 es que pierde las elecciones, se va a retirar, va, se va a ir más a la vida eh, privada, digamos, al sector privado, y va a volver en el 2009. ¿Qué va a pasar? En el, en el medio va a ser parte del gobierno de Ariel Sharon, y se va a retirar, de hecho, otro del halcón. gobierno de Ariel. Otro halcón, pero cuando se retiran los colonos judíos de Gaza. Eh, ben Netanyahu se opone justamente mm. a este retiro de, 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 de los asentamientos de Gaza y se va del gobierno. Después ya vuelve él como primer ministro nuevamente sí. en el 2009. Ahí, como lo decía eh, Nacho, bueno, lo que va a pasar también durante los gobiernos de eh, Netanyahu es que van a ir creciendo fuertemente los asentamientos en Cisjordania. Esto claro. va a ser una gran característica. Si bien, por un lado, dejaba que fluyan ciertas eh, ciertos procesos, bueno, vemos ¿no? en la actualidad que finalmente ninguno prosperó eh, si bien va a mantener esa postura a la vez va a permitir que los asentamientos continúen creciendo, que es uno de los grandes eh, conflictos hoy eh, si les parece, escuchamos ya para ir eh, cerrando el tercer audio de Nacho Rulansky que eh, nos contaba sobre todo con una ley que generó mucha polémica que es la ley que determina que el Estado-Nación es del pueblo judío, lo escuchamos
8: puede resumir como la derechización de la agenda política israelí que básicamente se puede sintetizar en eh, algunos ejes es decir, eh, primero una actitud que no ve con buenos ojos la posibilidad de acordar o de siquiera eh, llevar adelante procesos de negociaciones genuinos de paz con los palestinos entre 2009 y y 2021 se fueron expandiendo los asentamientos en Cisjordania eh, se consolida la presencia tanto demográfica como institucional estatal del Estado de Israel en Jerusalén Este, la parte reclamada por los palestinos como pretendida capital de, de su Estado, de manera tal que durante su gobierno se van arraigando medidas eh, valores nociones acerca de qué es la nación y de quién es un ciudadano legítimo, que se terminan plasmando en 2018 en una ley con jerarquía constitucional que determina que Israel es el Estado-nación del pueblo judío.
3: Bueno, eso generó mucha polémica en su momento, por supuesto, sobre todo para las minorías que, que viven en, en Israel. Eh, para cerrar, a y ver, para cualquier, ¿qué marca... ¿Para cualquier pensamiento... Sí.
0: No... Teocrático, ¿no? Sí, total. Bueno, eso, o sea, ¿no?
3: sí, que totalmente. La, que me
0: explique la diferencia con Irán, quiero decir.
3: Eh, bueno, eh, digo, y en esto contando, ¿no? Cómo sí. se va corriendo cada vez más a la derecha, sí. más nacionalista, ¿no? Bueno, concluyendo en parte con esto.
0: Decimos esto, excelente, digo, porque en Israel, bien, eh, no tengo el número ahora, pero el porcentaje de árabes israelíes sí. es muy alto.
3: Y no solo árabes israelíes, también hay otras o minorías de ambos. Que... O no religiosos,
0: sí. o digo. Y todo eso a partir sí. de que se configura el Estado como un Estado judío, eh, la nación incluso, ¿no? Esos son los términos. Bueno, está segregando ya está Dejando afuera una parte Ciudadanos 20 por de Ciudadanos de la segunda.
3: Eh, bueno, va a estar marcado, lo decíamos, por los asentamientos, sí. va a estar marcado por eh, decir que no va a volver a las fronteras de 1967, que claro. es uno de los grandes pedidos de los palestinos. El otro gran tema es que va a generar una alianza muy fuerte con los republicanos, particularmente con Donald Trump. De hecho, veíamos a un Netanyahu muy joven participando en los medios de comunicación, mm. participando con eh, Donald Trump al lado, o sea, ah, muchos mira. años previos a que llegue a ser eh, gobierno. Y yo diría, no sé por ahí si Juan difiere o no, pero que Trump fue además quien más concesiones le dio, porque por un lado eh, pasó la embajada de Tel Aviv sí, claro. a Jerusalén que es justamente cierto. lo contaba y es la, la gran disputa no de, de, de la partición de Jerusalén como capital para los palestinos y capital para eh, Israel y también va a dar marcha atrás con el plan nuclear con la República Islámica de Irán que como lo contaba Juan hoy fue uno de los reclamos uh -huh. que le había hecho Obama en su propio Congreso sí
1: y hay algo más deslegado que ese acercamiento con parte del mundo árabe totalmente ¿no? lo cual también explica cómo es eso no, porque vos tenés el acuerdo presentado, el, el acuerdo con muchas comillas por la paz, donde no. ahí eh, se casi se legaliza la cuestión de los asentamientos, de los colonos, hasta sí. o sea, que los meta dentro del territorio israelí, por un lado, eh, y después eh, el acercamiento entre Israel, bueno, los acuerdos de Abraham, ¿no? con sí. emiratos eh, ah, de Israel, con países árabes
3: países claro. con los que sí, no tenía sí, sí, relaciones sí, sí, sí. diplomáticas sí. lo que Correcto. siempre decimos ¿no? Sí. como que la causa palestina era algo que había mantenido sí. unido a países árabes países islámicos podríamos sí. decir claro. y eso y ahora se aparece
1: mucho más en el, los últimos desarmado. años
3: cambió sí. y fue durante el es gobierno de Netanyahu
1: digo, para ese bando emiratos importante. árabes
2: unidos Bahrein esos países marruecos exacto
1: informalmente con la Arabia saudita no formalmente pero sí informalmente hay un acercamiento notable
3: sí bueno eh, eh, solo para recomendar, Our Boys, una ver, serie que sí, me decía eh, Nacho sí. Rulansky, eh, que tiene que ver sobre todo con, bueno, secuestran y finalmente asesinan a, a tres israelíes, como eh, consecuencia después asesinan a un adolescente palestino, todo esto va a llevar a una escalada eh, fuerte en el 2014, donde, bueno, como siempre contamos, no las decenas de muertos terminan siendo de los uh, palestinos, 2014 se me acuerdo, por fue la tremendo. No, es defensa es, eh, que, que tiene eh, es Israel. Es una que, serie,
0: sí, ¿cómo ya ya se
3: llama? Hour
0: boys our boys okay
3: eh, que bueno que en Israel fue muy criticada y tratada de antisemita pero internacionalmente gustó bastante la serie eh, así que bueno quienes tienen, tengan ganas de verla para terminar sí. porque es el tema de que hablábamos el año pasado sí. eh, se retira sí. acusado de corrupción acusado de extorsionar a medios de comunicación y demás gana y Air Lapid bueno duró muy, fue un gobierno que sí, duró muy breve. poco llaman a una quinta elección en menos de cuatro años termina el partido de Likud con 32 escaños y se alía con eh, otras coaliciones y eh, decíamos una coalición de ultraderecha que se, se conoce como sionismo religioso. Ah, Leía una nota de Nueva Sociedad de, de Mary Strotter, Sch no sé cómo se pronuncia, que eh, bueno, la traducción, que ella decía: No sí. ganó Netanyahu, más allá de que sí. puede volver después de haber gobernado tantos años, de haber sido acusado de malversación de fondos, fraude eh, y corrupción, sino que quien gana es este personaje que les mencionaba recién, porque dice que llega con un discurso nacionalista. Eh, religioso que reivindica el supremacismo judío y que corre los ejes del debate más a la derecha. Sus batizantes, mientras festejaban, mientras celebraban, sí. gritaban muerte a los árabes. De hecho, habíamos dicho incluso que eh, bueno tenía bastante cercanía con quien, con el líder del que era el partido de CAG, que eh, eran admiradores de Baruch Goldstein, que fue un colono que en 1994 asesinó a 29 palestinos, es decir, reivindicaban eh, este hecho. Bueno, esta es la tercera fuerza de la coalición de la que va a formar parte eh, ahora Benjamín Vivi Netanyahu que decíamos tiene un poco más de 20 días para formar gobierno pero van a ser eh, bueno una nueva administración mucho más corrida a la derecha un poco más lejos queda esto que decíamos no un partido Likud más de centro laico bueno que ahora va a tener a estos eh, aliados
0: bueno...
3: Cada vez más lejos la idea de un proceso de, de paz. No, de sí, algo. sí,
0: está, está... Por ahora... Con los palestinos Por ahora está fuera de, de debate. Muy bien. Vázquez. Ilman.
4: Martínez.
0: Karp. El capitalismo no es eterno.
4: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
0: Un mundo de sensaciones. Largo se está haciendo este programa Porque son las 3 y 5 y no lo logramos cerrar Pero eh, ya nos metemos en ese proceso primero con nuestra productora Manny Gollum que eh, ya está sentada se coloca los auriculares y va a proceder a anunciar eh, los dos ganadores de la consigna ¿Qué tesoros escondidos encontraste en es tu vida? y los elegidos se llevarán entonces el libro de Eduardo Valiano eh, que se llama Guatemala eh, y que narra entonces este la, las peripecias de un joven periodista en el año 67 en esas tierras ¿Cuáles son los ganadores?
5: Bueno la primera, José de Vita, Ajá. dice Un tesoro escondido era la biblioteca que tenían mis abuelos en una habitación Era como un mueble con puertas sí. Un día la abrí y había un millón de libros de todo tipo, sí. varias clásicos Y algunas con cosas escritas por mi abuelo y mi tío que ya no estaban más ¡No! Tremendo. ¡Qué impresionante encontrar sí. algo así! ¿Y Increíble. te llevas algún librito? ¿Qué se hace? Sí. ¿Y te llevas sí. todo? Sí. todo. Sí. lo guardas ahí para mí ¡Qué impresionante! O sea, lo dejás. Pero hermoso
0: Sí, hermoso
5: Bueno, y el segundo oh, Eso era un tesoro literal Sí, literal Claro, literal, literal. Sí. Nosotros estamos jugando con imágenes Pero claro, eso es un, sí, realmente sí, encontrar
0: sí. un tesoro sí. sí,
5: sí, sí Y el segundo Gust Wolo Creo que una fuente de tesoros escondidos Eran las bateas de discos y las mesas de libros en oferta Ahí al hacer metida la cola Conseguíamos altos bodrios e importantes tesoros
4: Cierto,
0: sí. es cierto sí. Pero hay que tener unos años para tener ese sí. tesoro escondido Pero es verdad Pero
5: me parece que también hay que rescatarlo O sea, siguen habiendo un montón de tesoros. ¿Ahí en esos lugares? Sí, en San Telmo, en sí. Rivadavia Bien. Como en un montón de lugares
0: Vos maine que sos una jovenzuela
5: Yo más o menos De edad nomás
0: de edad, ah, de sí. espíritu no No, no tanto Pero bueno, pero eso eh, Sos de esta época Tienes sí. El, sí. El, tenés es los pelos de colores sí. sí. Tienes los sí. de colores Tienes menos de 30 sí. años Sí, sí bueno. Dejate joder Procede de esa manera Vas a buscar cositas a una feria a las bateas. Libros, bateas
5: Me gustan los que Esos discos que no sé quiénes son Pero salen 100 pesos ¿Y que te compras el
0: CD? ¿O el, en qué formato?
5: Sí. Eh, o sea, tengo Ahora voy a tener que devolver Pero tengo un disco para escuchar vinilo Ah, Dónde
0: no, un. Tocadiscos, eso. Sí. Bueno, soy tan joven que se me fue Tocadisco. el. Tocadiscos. Eh, mira, ah, qué interesante. Y te compras, ahí.
5: te compras tres. Capaz sí. dos son malísimos, pero sí. hay uno que está bueno.
0: Bien. Entonces perfecto. sirve. Y si no, salió
5: 100 pesos. Claro. Bueno, esos dos. Bien, ahí están entonces los
1: ganadores del libro de Eduardo Galeano Teníamos, eh, Elvan, ¿qué querías decir? Sí, si hay oyentes de Mar del Plata, como claro, por ejemplo claro. Pablo 30 y sí. sus seguidores. ¿Qué pasa? Mañana presentamos el libro Nada será como antes, de ediciones Futuro Rock, en la Universidad Nacional de Mar del Plata a las 6 de la tarde. Qué bien. Sí. Así que ¿Te si vas yo micro, Me a la Estoy mañana. yendo un rato para allá. Hoy. Ahora, bien. ahora, bien. ahora sí. Empieza sí, una lindo. gira.
0: Elvan empezó una gira. Está presentando el libro en
1: lugares? De los más diversos No, pero empezar en Mar del Plata es muy bueno Sí, muy bueno sí, sí, no, empezar fin en fin de que viene en Rosario, ¿Viste? ya contaremos ya eh, Después llega ¿Y? Bariloche Pero ojalá, pero bueno, no, invítenos Pero sí. digo, a priori si de vuelta dónde para los que Mar del Plata vayan la, la Universidad Nacional de Mar del Plata sí. Mañana a las 6 de la tarde Seguramente algo van a, eh, vamos a estar posteando Fíjense sí. en Twitter, si no, para ver el aula Pero es Universidad Nacional de Mar del Plata Ciencias Sociales Espectacular 6 de la ¿Qué tarde ciudad, por favor Vamos a estar charlando sobre el libro Así que si pueden y quieren, vengan Vaya. Y anunciamos ya que estamos Si te parece, la primera función de la canción
0: Sin Fin De Dale. Furman en La Plata sí.
2: ¿Qué hago? Venía Me la esta. Perdí.
0: Eh, ahora no traes excusa Quedan las últimas dos funciones Nada más en el Teatro Ópera Este miércoles 16 Se viene la segunda función De clics Modernos Y el miércoles 23 Cerramos el ciclo con Piano Bar Socios de la Comunidad Futuro Tienen precio preferencial Pidiendo el descuento Al mail de siempre La canción sin fin En el Teatro Ópera de La Plata Entradas disponibles en Live Pass No se pierdan ese show En serio, se lo digo No, se lo pierdan eh, Y dicho todo esto Podemos entonces ya descansar Y decir que estoy yo creo que estamos en nuestro mejor momento Histórico Estoy muy amigo de La Plata, chicos Está
3: como Tito
4: Michotino Señoras y señores,
8: muchas tardes y buenas Gracias
2: Está muy bien. Tengo un anuncio para el final del programa. A ver, domingo que viene a esta misma hora. Sí, ¿qué está pasando? Qatar versus Ecuador. Ajá. Uh -huh. Atención, nos va, nos va a enganchar en el medio del programa. Ya arranca el mundial. horas. Domingo que viene, inauguración del mundial de Qatar. Vamos a tener que empezar a. O sea, te vamos a tener
3: a media máquina el domingo que viene.
2: No, no, pero a las 12 yo puedo hacer mi columna y demás. Bueno, y de esta manera, entonces termina
0: este programa. Nos reencontramos. Ya, entonces, con el mundial ahí. en las puertas. ¿Qué con
3: la camiseta?
0: Con el Mundial ahí en la, en, ya arrancado eh, el domingo que viene. Con la escaloneta a fondo, ¿no? Y sí, claro. Eh, ¿Y se viene la última parte del
2: año? Sí, pero ¿también? 7
3: de la mañana el primero
2: dura. Sí, 7 de la mañana. primer partido de Argentina. Este, yo te reconozco José, que todavía no me subió. Día 20. Martes 22, anotate los sí. 7 de la mañana. Argentina-Arabia Saudita. Ya. Argentina, Arabia Saudita. Tengo Después, todo el el partidos otro sábado, Argentina-México. Sí. Y el otro es miércoles, Argentina-Polonia.
0: Bueno, estimadísimos oyentes, que cada vez son más y nos alegramos y los queremos mucho. Eh, eso, pásenla bien, pasen buena semana. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Chau.